0: Son las 6.57 minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas ciudadanos, y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los temas más importantes, los comentarios de los temas más importantes, en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Un saludo para todo el equipo del Sol de la mañana que hoy presentará un nuevo integrante un saludo para toda la audiencia de sol y un saludo para todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales vamos a tratar estos temas bueno delta comercial eh, califica de infundadas y chantajistas las acusaciones de va a Figueroa, eh, vamos a dar lectura al comunicado de Delta eh, entregado a la administración de esta, de esta empresa y autorizado por la administración, vamos a dar lectura íntegra al comunicado. Y entonces, bueno, el Papa Francisco eh, reconoce la devoción y los servicios de una eminente dominicana, Vamos eh, pues a referirnos a la distinción de la que fue objeto ayer la magistrada Eunice eh, Vázquez. Entre, entre otros temas, también, también eh, pues, bueno, tanto el dengue como el cierre comercial de la frontera son dos temas que evidentemente están acorralando al, al gobierno. Y si tenemos tiempo, algo de lo que ocurrió en la zona colonial de la República Dominicana. Entonces, señores, vamos a proceder de inmediato a dar lectura al comunicado de Delta Comercial, Delta Comercial, contra acusaciones infundadas y en defensa de nuestra integridad institucional. Debemos recordar. En fecha 8 de diciembre del 2022, Delta Comercial S.A. tomó medidas legales mediante intimación de pago contra la empresa Dealer City Auto, Blue Bank Investment S.R.L. de Ramón Baez Figueroa debido a incumplimientos contractuales, un caso que actualmente está siendo dirimido en los tribunales. El 24 de octubre del presente año, Delta Comercial S.A., junto con otras empresas, instituciones y personas de reconocida reputación, fue objeto de un acto de oposición o embargo promovido de manera irregular por Ramón Báez Figueroa y su equipo legal. Es preciso señalar que Ramón Baez Figueroa jugó un rol crucial en la quiebra del Banco Baninter, originando la más grave crisis financiera que ha golpeado a la República Dominicana, cuyas consecuencias continúan afectándonos y, que proyect y se proyectarán hasta futuras generaciones. Mientras tanto, Baez Figueroa ha cumplido su condena y persiste en acciones cuestionables, como la que ahora nos concierne. Subrayamos que las acusaciones dirigidas hacia nuestra empresa carecen totalmente de fundamento legal y tienen una clara intención de chantajear. Su único objetivo es ejercer coacción mediante alegaciones espurias, una táctica que podría ser empleada contra cualquier comprador de buena fe de los activos de Baninter liquidados de forma transparente por el Banco Central conforme a las regulaciones establecidas para tal fin. Nos vemos en la obligación de recordar que en fecha 8 de diciembre del año 2022 Delta Comercial S.A. tomó medidas legales mediante intimación de pago contra la empresa Dealer City Auto Blue Bank Investment S.R.L. de Ramón Valle Figueroa debido a incumplimientos contractuales, un caso que actualmente está siendo dirimido en los tribunales. La integridad y el historial de vida de las partes en cualquier litigio legal son aspectos fundamentales que deben considerarse. Comparar los antecedentes de ambas partes ofrece una perspectiva clara sobre su credibilidad. Las personas y entidades que han cultivado una reputación ejemplar a lo largo de los años no deben ser objeto de acusaciones infundadas. La ética y la honestidad en el ámbito empresarial son valores que no admiten compromiso. Intamos a que toda disputa legal se resuelva en estricto apego a la ley y a las normativas vigentes. Y exhortamos a la sociedad a mantenerse informada a través de fuentes fiables, evitando caer en las redes de desinformación manipuladas por individuos con agendas ocultas. No cederemos ante intentos de chantaje. Seguiremos defendiendo nuestra integridad ética y transparencia en todas nuestras operaciones, ya que estos son nuestros activos más valiosos. Ese es el comunicado oficial de Delta Comercial en relación con acusaciones o una solicitud de investigación que ha hecho el señor Ramón Báez Figueroa. Entonces, señores, a las 74 minutos continuamos abordando los otros temas. Ayer pues tuvimos el honor, el honor de estar presente en la Catedral Prime, Primada de América, en un acontecimiento muy importante. Su Santidad, el Papa Francisco otorgaba pues la medalla reconocimiento pro-esclesia y pontifex a la magistrada Eunice Vázquez Acosta. Con esta condecoración, el Papa Francisco está reconociendo la trayectoria, la devoción, los servicios de una dama que además de su actividad eh, profesional eh, en, la, en la judicatura, que además de su actividad diplomática, fue la primera mujer que ha sido la embajadora dominicana ante, ante la Santa Sede. Actualmente es miembro del Tribunal Constitucional, ...de la República eh, Dominicana... ...y eh, tiene una trayectoria en la Judicatura... ...totalmente limpia... ...entonces... ...ayer... ...el Papa pues... Eh, ...se canalizó... ...en una... ...en una misa que fue... Eh, ...oficiada en la Catedral Primera Primada de América... Por el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria. La verdad es que fue un acto hermoso, bien merecido por parte de Unices Vázquez Acosta. Coincidió con la clausura del de Sínodo. Que está encabezando el Papa Francisco y coincide con uno de los objetivos del Papa Francisco. El Papa Francisco quiere una iglesia más, más eclesial, no tanto clerical, sino una iglesia más eclesial, y este reconocimiento que es el más alto. Y lo voy a repetir a pesar de lo que planteó un petulante que habló en ese acto intentando disminuir el reconocimiento. Ese reconocimiento más alto que se pueda conceder en las condiciones en las que fue concedido a la magistrada Eunice Vázquez Acosta. El más alto, sí, el más alto el más alto. ¿Por qué insisto en esto? Porque lamentablemente tengo que referirme a una nota discordante, a una nota discordante, que fue el turno que agotó ayer en esta celebración en la catedral un obispo español que no debió hablar ahí. No debió hablar ahí. Incluso no sé en qué condición hizo uso de la palabra ahí. Me refiero a Monseñor Cecilio Raúl Versosa. Señores, se está haciendo un reconocimiento, se está otorgando esta condecoración. Toda la catedral está repleta de distintas personalidades que han ido a regocijarse de ese homenaje que el Papa Francisco le ha hecho a una dominicana eminente. Y este individuo, porque no se le puede llamar de otra, de, 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 de otra, de otra manera, aunque sea un Monseñor, aunque sea este individuo, este individuo viene a plantear que hubo una equivocación en decir que es la más alta, que no es la más alta que la más alta es la que el Papa otorga a los reyes y, y que hay otra que se otorga en términos diplomáticos y que etcétera, es decir usted sabe lo que es una persona que es supuestamente parte de la organización de un acto hacer uso de la palabra para tratar de disminuir la dimensión de un acto usted es un abusador pero vayan a ver quién fue que habló ahí Busquen la historia de ese señor que habló ahí. ¿Ustedes saben quién es ese señor? Un obispo español suspendido de la diócesis que dirigía, que era la diócesis del Rosario, y que el Papa Francisco se ha cansado de rogar que lo acepten en una diócesis española y no lo aceptan porque no vale una guayaba podrida. Es decir, en la diócesis, en, en, en España no lo aceptan en parte. Y no es invento. Vamos, voy a leer, voy a, voy a leer una información sobre él que ocurrió que monseñor Osoria lo designó, eh, lo designó, ¿cuándo lo designó? El día de septiembre, el día de agosto, monseñor Osoria lo designó vicario episcopal territorial. Eso fue el día de septiembre porque no, no le encontraban sitio, bueno, y, y Osoria le, le hace el favor. Eso fue el 10 de agosto, pero el 26 de septiembre Osoria tiene que anular eso y nombra a otra persona donde mismo había nombrado a este caballero, que yo no sé por, en condición de qué hizo uso de la palabra ahí, porque no le correspondía, y, y, y menos para lo que hizo, que no es más que un abusador. Entonces, fíjense quién es este caballero. Informaticana ha tenido acceso a una circular del arzobispo de Santo Domingo, República Dominicana, en la que informa al clero de la salida de Versosa de la arquidiócesis. Estamos hablando de un nombramiento que no duró 30 días. No duró 30 días. En apenas dos, dos meses. Bueno, duró dos meses. Raúl Versosa ha pasado de ser nombrado vicario episcopal territorial de dicha archidiócesis a abandonar el encargo. En una carta del pasado 10 de agosto, Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, envió una carta a todos los miembros de la diócesis en la que confirmaba al obispo español como vicario episcopal territorial. El arzobispo escribió sobre Versosa que nos ha venido prestando una valiosa ayuda desde que el Santo Padre Francisco nos, nos los ha enviado como obispo misionero, colaborando de diversas áreas pastorales con entrega generosa. Ya ustedes saben que cuando el Papa lo envió para Cádiz, que como obispo misionero, siendo eh, cabeza de una diócesis en España, eh, no, 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 no es porque él haya tenido un desempeño honorable, no es porque haya tenido un desempeño honorable, porque a nadie lo quitan de cabeza de una diócesis para mandarlo a otro país a ayudar a diócesis. Entonces, ahora en una nueva carta fechada el 26 de septiembre, el arzobispo de Santo Domingo informó del nombramiento de un nuevo vicario episcopal territorial, es decir, el mismo puesto que había confirmado a Versosa. El arzobispo de Santo Domingo afirma que hemos recibido una comunicación de la Santa Sede donde se nos informa de una nueva misión para el querido obispo misionero Monseñor Cecilio Raúl Versosa Martínez, quien desde octubre del 2020 nos ha prestado una valiosísima ayuda en los trabajos de nuestra arquidiócesis. Monseñor Francisco Soria asegura en la carta que estamos muy contentos con la labor y el servicio que nos ha estado ofreciendo Monseñor Versosa quien se ha desempeñado, entre otros encargos, como defensor del vínculo del tribunal eclesiástico, el, 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 el arzobispo dominicano hace mención al encargo que le confiaron a Versosa en agosto, quien amablemente y con total disposición había aceptado y tomado ya posesión. De la carta del arzobispo se lee que Versosa abandona la diócesis al haber recibido un nuevo encargo del Papa. No se sabe cuál fue el nuevo encargo del Papa que recibió. Agradecemos inmensamente toda la labor realizada con la entrega generosa y esperamos que continúe dando abundante frutos que siempre permanezcan yo no sé dónde lo, dónde lo mandará el Papa Francisco tendrá que mandarlo eh, yo no sé si para África, para otro sitio pero en España no se lo han aceptado a Francisco en ninguna diócesis viene para acá en poco tiempo hay que sacarlo y fíjense que ayer lo que hace parece a intentar delucir un, un acto. Fíjense, fíjense de qué ser humano es que, se está, es que se está hablando. El antiguo obispo de la diócesis del Rosario, destituido, sacado de la diócesis del Rosario por problemas personales que la iglesia no ha explicado. Entonces, quería decir eso, y que me, me excuso de antemano con la magistrada Unice Vázquez Acosta, porque... Eh, no quiero, eh, digamos, afectar este reconocimiento Pero el que lo afectó fue ese individuo que habló ahí Fue ese imprudente el que, el que, el que afectó eso sin necesidad Sin necesidad de, de hacerlo Entonces, vamos con otro tema Vamos inmediatamente con, con, con otro de los temas que que, que presentamos aquí en, en nuestra agenda de, del día de hoy. Bueno, señores, el dengue, el dengue y el cierre de la frontera haitiana son dos temas que nos están creando una situación sumamente difícil. El gobierno evidentemente que no tiene control de la situación con el dengue. Y ahora lo que ha pretendido es culpar al sector privado. Ahí vimos este fin de semana a la vicepresidenta de la República que encabeza el sector salud, Raquel Peña, en la misma onda del director del Servicio Nacional de Salud. Pretendiendo responsabilizar al sector privado. Ella le está pidiendo... Le está implorando a las clínicas que acepten pacientes por, eh, con dengue. Una injuria. Eso es una injuria porque lo que se está diciendo es que las clínicas no están aceptando pacientes por dengue cuando las clínicas están repletas de dengue. Las clínicas repletas de dengue y, 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 y se le está pidiendo que acepten pacientes, que acepten pacientes con dengue. Pero eso lo que nos está reflejando es que no hay una coordinación porque el tema del COVID nosotros no lo enfrentamos enfrentando al sector público con el sector privado. El tema del COVID se enfrentó con una amplia colaboración del sector privado. Y en la República Dominicana nunca escasearon las salas de atenciones porque el sector privado puso toda su infraestructura eh, al servicio de, del sector público y hubo una gran colaboración entonces frente a esto lo que debió fue gestarse una colaboración pero evidentemente como el tema se ha ido de control vamos a votar la responsabilidad Va, vamos a insinuar porque lo que están es insinuando que los problemas que se están presentando se están presentando porque los médicos del sector privado y las clínicas del sector privado no están contribuyendo. El pasado viernes nosotros tuvimos la oportunidad de comunicarnos con los pediatras, los jefes de la sociedad de pediatría de los principales centros del país. Y los que nos hablaron tanto en el sector público como en el sector privado fue de una dedicación total. Y de que es totalmente falso eso de que no haya una colaboración activa del sector privado. Pero lo único que el, que, que el gobierno está confesando con ese tratamiento que le está dando a ese tema es que se le ha ido de control. Eso es lo único. Entonces tenemos el tema de del cierre de la frontera. Bueno, el tema en términos en término económicos nos está golpeando. No solo lo más visual, que es el sector avícola, que está en una situación desesperante. Es que eso afecta a todas las actividades económicas. Y eh, parece ser que hay una lectura incorrecta de la disposición última que tomó el gobierno dominicano de permitir un paso un paso peatonal, que del lado haitiano esto ha sido eh, asumido como denigrante. Entonces, como nuestro objetivo no es, no, es, no es un conflicto con Haití, tenemos conflicto con Haití por las razones que ya hemos expuesto, pero en los temas donde cualquier malentendido se pueda aclarar, yo creo que hay que aclararlo. Y yo creo que el tema este comercial... Hay que sentarse entre ambas partes a definir algunas reglas. No tienen que volver a hacer las cosas como eran antes, porque yo creo en que se, se necesitan controles. Aquel país está en manos de bandas criminales. Esas bandas criminales en algún momento eh, pudieran eh, incursionar en el territorio dominicano si no tenemos los controles del lugar. Entonces, asumir el tema de los controles, pero ver con cierta urgencia cómo eh, ampliamos la brecha comercial que todavía sigue cerrada. Todavía sigue cerrada. Entonces, bueno, eh, ellos al, le han dado una interpretación negativa, eh, algunas medidas que nosotros hemos tomado eh, en ese sentido la gente que hace comercialización con la República Dominicana lo que le interesa es hacer comercialización con la República Dominicana pero hay que crear las condiciones eh, para que no exista el pretexto porque mucha gente quisiera negociar pero bajo las condiciones que están eh, planteadas esa gente queda mal ante su escenario haitiano y eh, en esas condiciones, la cosa es difícil. Entonces, esas son las dos urgencias que tiene el gobierno ahora mismo. Fuera de control. El tema del impacto económico, del impacto económico del cierre de la frontera, que sí, nos está, nos está golpeando, nos está, no, nos está dando fuerte. Y el tema del dengue, que evidentemente, con esas declaraciones que han dado... Eh, funcionarios importantes, nos dice que está fuera de control. ¿Qué va a pasar hoy? Yo no sé qué va a pasar hoy porque, bueno, está la acostumbrada semanal del presidente, pero a las 7 está convocado un consejo de gobierno. ¿Qué ocurre? Que se da la semanal, pero entonces la semanal tendría un límite porque temas... Los temas que vayan a ser tratados y acordados en el Consejo de Gobierno que se va a celebrar a las 7 de la noche no, no pueden ser adelantados. O no es correcto que sean adelantados. Y se supone que tras eh, la conclusión del Consejo de Gobierno debe haber un informe de lo que allí se acordó. Entonces, como que el gobierno tendría que ver qué hacer en esta, en esto, en esto, en estos dos. Dos escenarios porque habría uno que ya uno sabe que estaría limitado. Estaría limitado porque eh, habrán cosas importantes que no podrán adelantarse. Por algo se convoca el Consejo. Y desde luego que el Consejo tiene que ver con estos temas. Porque estas son, para mí, en estos momentos, los dos principales desafíos que tiene el gobierno en estos momentos. Dengue e impacto económico del cierre de la frontera con, con Haití. Entonces, si hay un consejo de gobierno, y en el consejo de gobierno pudieran salir medidas, ya veremos qué pasa con la anticipación. Que habría, a, habría que, que coordinar eso en términos, en términos informativos, para que no se produzca un, un, un asunto ahí de, de dispersión en, 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 ese, en ese caso. Bueno, señores, decir, decir que el individuo Robert Carr, se llamaba Robert Carr. Robert Carr fue el individuo que en Lewiston, en, 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 en Maine, pues produjo un ataque. En principio se hablaba de 22 muertos pero son, fueron 18 muertos y 13 heridos. Este individuo, Robert Carr, Robert Carr, apareció muerto dentro de un camión de reciclaje. Él trabajaba para esa empresa. Estamos hablando de un individuo de apenas 40 años de edad. 40 años de edad. Entonces, señores, hay que estar muy alerta, estar muy alerta y ver cómo nos vamos preparando para producir algunos cambios. Para producir algunos cambios, porque es que este hecho este hecho no es un hecho aislado este hecho no es un hecho aislado este hecho está asociado muy asociado al tipo de sociedad que estamos viviendo muy asociado al tipo de sociedad que estamos viviendo Byung-Chul Han byung Han eh, Shulhan, eh, la llama eh, la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio, esa sociedad eh, que podemos def definir como tardomoderna, ya no es la sociedad industrial, que era una sociedad disciplinaria. En esa sociedad disciplinaria, pues eh, los problemas que se producían eran otros. Esa sociedad disciplinaria generaba, eh, dice él, locos y criminales. Esta sociedad, que es la llamada sociedad del rendimiento, del, del rendimiento tiene una de sus expresiones en la depresión, en la depresión, es decir, nosotros en la sociedad del rendimiento, ¿cuál es la sociedad del rendimiento? La sociedad del rendimiento es una sociedad en la que todos estamos más sobreexplotados que antes. Porque antes el problema era que yo trabajaba para una persona o para una empresa, y yo sentía que eso me explotaba, pero cuando yo me iba de la fábrica, cuando yo me iba de la empresa, ya yo no estaba en un espacio de trabajo. Pero resulta que ahora el bendito almacén me acompaña a la sala de mi casa. Me acompaña a la terraza. Es decir, donde quiera que estoy, estoy con el trabajo. Porque eh, el trabajo ya no es lo que yo hacía para, para, para otros. Es lo que hago para, para mí para ser más eficiente. Y en esa carrera, en esa carrera, eh, hay una sobreexplotación, hay, hay, hay un colapso, hay un colapso que él lo, lo, lo refleja o lo resume en gran medida en tres enfermedades eh, que, que en silencio están abundando. En silencio están abundando. Él se refiere al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, que se llama TDA, TDAH, Trastorno por Déficit de Atención por Hiperactividad, Trastorno del Límite de la Personalidad, TLP, y Síndrome del Desgate Ocupacional. Entonces, ¿qué ocurre? era eh, Catón, pero Catón el Viejo. Catón el Viejo decía que nunca está más activo una persona que cuando está inactiva. Y que nunca está mejor acompañada una persona que cuando anda en la compañía de sí mismo o cuando está en la soledad con sí mismo. Pero el problema es que esas soledades de hoy no son soledades con sí mismo. No son soledades con sí mismo. No son soledades de abstracción en la que el individuo tiene la capacidad y la posibilidad de pensar sino soledades en las que el individuo está solo frente al bombardeo, frente a un bombardeo que eh, le impide la razonabilidad. Y de ese tipo de cosas se pueden desprender situaciones inexplicables. Inexplicable. Inexplicable porque eh, si... Estamos hablando de una sociedad en la que 70 mil personas todos los años se quitan la vida con sobredosis. El que se está dando una sobredosis sabe que va hacia la muerte. Pero cuando vemos también el alto nivel de personas que le, que, 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 que le hablaba de más de 6 millones de personas que en sus conversaciones solamente en Facebook hablan... De, de suicidio hablan de quitarse la vida el que anda en esas el que anda en esas eh, pues puede llevar a cabo ese hecho acompañado de cualquier otra cuestión que le dé connotación a lo que ya decidió entonces si eh, estas situaciones no son abordadas lamentablemente nosotros nos veremos enfrentando constantemente tragedias como esta que se acaba de vivir en los Estados Unidos. ¡Cambio y fuera!
1: Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol, 106.5,
2: la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Buen día, Julio. Piña, de este lado. Adelante, Piña.
2: Me dice la palabra, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Te digo eso porque recuerda que el presidente no se enteró que era presidente hace un año atrás. Ahora él sabe que el presidente, todos los problemas que él provoca o deja que se provoquen, él sale como... El, 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 que, el abanderado y va y lo resuelve ya era primero la primera la, la, la vicepresidenta ya la vicepresidenta no está en campaña ahora hay que levantarlo ahora él sale a todos los problemas que los funcionarios inectos no pueden resolver y él para mí que él deja que eso ocurra para después venir como el salvador
0: buenos días adelante buenos días
2: buenos días Martínez Pozo adelante Silvania le habla adelante Oíase, Martínez Pozo, mire, yo le estoy llamando con el caso de nosotros los dominicanos aquí en el exterior. Mire, yo tengo 13 años fuera de República Dominicana, ya no cotizo en los Fondo de pensión en la fp Y le pedimos al gobierno dominicano que, por favor, y siempre yo escucho su comentario en la mañana, yo quiero que nos agende a nosotros, a los dominicanos en el exterior, sobre este tema, porque mire, ya 13 años que no cotizo. Tengo 51 años de edad, no califico para pensión, pero mi pensión va a ser aquí en Estados Unidos. ¿Por qué el banco tiene que tener ese dinero allá? Ya yo no vivo allá, yo no quiero vivir allá. Entonces, el gobierno acepta que no estafen. Yo espero que, por favor, nos devuelvan nuestro dinero. Mire, usted abordó lo de los 10 dólares. A Jolá lo pongan así en la entrada allá. Lo que me interesa a nosotros es que nos devuelvan nuestro dinero de los fondos de pensiones. Ya estamos cansados y queremos hacer un informe al Departamento de Estado.
0: Bien. Buenos días, buenos días, adelante.
3: Buen día, Martínez Esposo.
0: Sí, adelante.
3: Gómez de Villamella. Gómez, eh, eh, mira Martínez. Sí. El intran, ese muchacho no pega una. Tú no viste lo que pusieron el peaje que tú llegas a las Américas. Tú no viste lo que pusieron.
0: ¿Qué pusieron?
3: Oye, en
4: la parte de Paso Rápido ellos pusieron reductores.
3: Ahora se hace un bendito tapón con los carros frenando para entrar a, a, al paso rápido. Eso, eso no tiene
5: lógica. Sí, pero eso no es el Intran. Eso es RD Vial. Lo que tiene que ver con los peajes, ah, con los peajes sí. del país es RD Vial.
6: Ahora, pero ¿para qué
3: ponen esos reductores? Yo no, me, me, ahí mismo la entrada. Tú te estás frenando. Ahora está uno parándose, parándose. Mi hermano, yo quiero el paso rápido para yo entrar y pasar de una vez. Sí.
0: Bueno, Esto pues gracias, es. gracias a ti. Buenos días adelante.
3: Buenos días.
0: Adelante.
1: Buenos días, Julio.
0: Adelante, adelante.
1: Todos. Sí, sí, sí. Teneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante. Quiero hacerle un llamado, Julio, a los padres, junta de vecinos, organizaciones sin fines de lucro, que nunca hablan ni se sienten, dándole el gobierno fondo, pero no vemos las organizaciones en la calle, ayudando con esta epidemia del dengue, porque el dengue solamente se, se elimina cuando nosotros mismos no dejamos agua, Julio, acumulada, tú sabes, en los baños de muchas madres, ellos almacenan agua en tanques, señores, boten esa agua,
0: gracias. Bien, buenos días, adelante, buenos días. Buen día. Adelante, adelante. Julio, eh, yo tengo
4: una queja que contarte. Mira, sí. yo soy dirigente del transporte escolar aquí en San Cristóbal. Sí. Y nosotros tenemos una inquietud. A nosotros nos juramentó el mismo Luis Abinader en, en su primer periodo. Todavía nosotros estamos esperando pertenecer al transporte público gratuito.
7: En su primer, si primer año, te, te
4: diría. Sí, ajá. Sí. Si tú te das cuenta, el transporte público gratuito se ha estado manejando mal. Porque el transporte, a los verdaderos transportes escolares aún no han sido tomados en cuenta. Y nosotros queremos llamar la atención del presidente. Nos hemos reunido dos, en dos ocasiones con paliza allá en el palacio. Y aún no han, no han encontrado un bajadero a la situación de nosotros. Entonces, hay uno, un video que está sonando por ahí ahora de esta expresa. Aquí yo ahora del transporte. Eh, está trabajando mal Y si, si hubiese tomado en cuenta El verdadero sector de transporte escolar Esa situación
0: no hubiese estado pasando Es todo. Bien, son las 7.40 minutos Buenos días, Eury, adelante
8: Buenos días, gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor, salvador y guía, como siempre Inicio con la palabra de Dios Todo lo que Dios ha creado es bueno Y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias Porque la palabra de Dios y la oración Lo santifican Primera de Timoteo 4 cuatro Gracias a Dios por todas las cosas Bueno, estoy de retorno al programa nuevamente Después de unos días de tu en Europa con la familia Quiero agradecer a Pablo Gómez El periodista Pablo Gómez Que escribió el libro Morir en Bruselas Que nos dio un trato, estuvimos en, en Bruselas Nos llevó a la casa donde murió el Moreno Y no es un, un, un recorrido Por todo lo que tiene que ver esa historia Gracias de verdad Pablo por, esa, por ese trato y al embajador en Alemania, Francisco Caraballo y al ministro consejero Julio Alberto Martínez que también nos dieron un trato muy especial en Berlín, le entregué el libro de los presidentes dominicanos y el derecho del documental que lo van a llevar al Instituto Iberoamericano de Berlín que es una de las principales instituciones de investigación y de recopilación de libros y documentos de América Latina y el embajador y el ministro consejero Julio Alberto nos prometieron que van a llevarlo y que van a tratar de hacer una actividad para la comunidad dominicana allá en Berlín, gracias de verdad por todo este trato a toda esta gente que nos sirvió de apoyo las comunidades dominicanas que pudimos contactar y lógicamente todo lo que esto implica. miren el presupuesto que planteó el gobierno y que lógicamente como tiene el control del, del Congreso lo va a aprobar es de 1.371.992 millones pero tiene una situación muy difícil y muy complicada, ¿cuál es? que se va a pagar casi el 20% en intereses de la deuda pública. Estamos hablando de 295 mil millones de pesos en pago, de, nada más de intereses, no es de la deuda, de intereses de la deuda. Esa es la quinta parte del presupuesto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tanto dinero pagado por la deuda? Bueno, señores, lo que pasa es que la República Dominicana en los últimos tres años ha tenido el mayor endeudamiento que en los 168 años que tiene la República Dominicana de Existencia. El mayor endeudamiento ha habido en los últimos tres años. Alrededor de 29 mil millones, sin los últimos, este comentario yo lo preparé antes de irme, y lógicamente han habido más préstamos ahí, pero alrededor de casi 30 mil millones, 29 mil en el momento en que computamos esto. Y vamos a hacer una comparación de lo que han sido los préstamos tomados por este gobierno ...y los gobiernos los tres gobiernos anteriores... ...Danilo, Leonel e Hipólito... ...para que ustedes vean la magnitud... ...que en tres años el endeudamiento ha sido... ...muchas veces mayor que en cualquiera... ...de esos gobiernos... ...en el gobierno de Hipólito... ...que duró cuatro años, verdad en cuatro años... ...Hipólito aumentó la deuda a 3.341 millones de dólares... ...eso le dio al gobierno de Hipólito... Un promedio, ...un promedio anual de 835 millones de dólares... ...un promedio mensual de 69 millones de dólares... Un promedio diario de 2.3 millones de dólares fue el endeudamiento. Es decir, 129 millones de pesos era el endeudamiento en tiempo de Hipólito de manera diaria. En el gobierno de Leonel, del 2004 al 2012, estoy hablando ¿verdad? a partir de después de, de Hipólito, Leonel aumentó la deuda en 12.878 millones de dólares en 8 años. Esto le daba un promedio anual de 1.609 millones de dólares, un promedio mensual de 262 millones y un promedio diario de 8.7 millones de dólares. Es decir, 489 millones de pesos diarios tomaba Leonel Prestado, tomó Leonel Prestado en su gobierno. En el caso de Danilo, del 2012 al 2020, 8, 8 años, en 8 años Danilo aumentó la deuda en 25.159 millones. En 8 años. Un promedio anual de 3.144 millones, un promedio mensual de 262 millones y un promedio diario de 8.7 millones de dólares. Es decir, diariamente en los gobiernos de Danilo se tomaron 489 millones de pesos prestados. Ahora, miren esto. En el gobierno del presidente Luis Abinader, en tres años, recuérdense, cuatro Hipólito, doce Leonel y ocho Danilo. En tres años, el gobierno del presidente Luis Abinader ha aumentado la deuda en 29 mil millones de dólares. Es decir, más que todos los otros juntos, tres veces más que Danilo, seis veces más que Lionel y once veces más que Hipólito. El promedio mensual de este gobierno en los préstamos ha sido de 805 millones de dólares, tres veces más que Danilo, 5.3 veces más que Lionel y once veces más que Hipólito. El promedio diario de este gobierno es 24 millones de dólares diarios. es decir 1.343 millones de pesos diarios ha tomado este gobierno. 56, 556 millones por hora y 900 mil pesos por minuto. Si cada minuto este gobierno ha cogido 9, un millón de pesos prestados para pagar intereses de eso. Es decir, que en solo tres años, en los tres años de este gobierno, la deuda se ha incrementado 2.7 veces más que en los ocho años de Danilo. 5.3 veces más que en los 12 años de Leonel y 10 veces más que en los 4 años de Hipólito Mejía. Es decir, que el actual presidente, Luis Abinader, es el presidente que más ha endeudado a la República Dominicana. Ha llevado la deuda pública por encima, o sea, si ha tomado 39 mil, más, más los menos 24 mil que había, por encima de 50 mil millones de dólares, casi 60 mil millones de dólares. El promedio diario, reitero de este gobierno en estos tres años es 24 millones de dólares diarios 1.344 millones de pesos es eso 56 millones de pesos por hora y 900 mil pesos por minuto casi un millón de pesos por minuto esto significa señores por eso el nuevo presupuesto de la República Dominicana solo en intereses recuerden intereses pago de los préstamos por tomarlo, no se está pagando nada de capital, la deuda sigue igualita, solo por intereses, la cuarta parte del presupuesto, 295 mil millones de pesos en intereses de la deuda están establecidos en el nuevo presupuesto. Este nuevo presupuesto, además, plantea nuevas deudas. Alrededor del 25% se estima que seguirá, así es que está lamentable, Dolorosa y difícil situación de endeudamiento se va a multiplicar en el año 2025. Este gobierno del presidente Luis Abinader tiene una realidad especial, lógicamente. Hubo una situación en términos de lo que tuvo que ver con, con el COVID, pero eso ya hace tres años. El ritmo ha sido igual, permanente. Y lógicamente la economía dominicana, a pesar de que ha tenido cierta revitalización en el último mes, pero ciertamente este año pasa por una situación complicada y difícil, que este presupuesto de alguna manera la podría complicar un poquito más, es decir, este año lo he estado diciendo permanentemente no solamente en términos de deuda, sino en términos de crecimiento de la economía, que escasamente, escasamente lograremos pasar un 2%, escasamente, si el comportamiento de octubre fue bueno, si noviembre y diciembre también es bueno, porque hasta septiembre habíamos crecido un 1.2%, es decir esta Situación de la deuda es un pendón, es
0: una espada clavada en el corazón de la economía dominicana. Son las 7.49 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
9: Muy buenos días a todos. Bienvenido, Euri. Hiciste falta, pero vi que aprovechaste muy bien esos días Gloria Dios, en Alemania, Dios. tanto para fines familiares como la eh, tu producción, que es muy diversa, ¿no? Toda tu <risa> actividad laboral, qué bueno, y que viste a gente muy querida. Amén. Señores, ¿dónde estaban las autoridades el sábado en la noche que permitieron que el caos, que el desorden imperara en la zona colonial? La zona colonial, Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarada por la UNESCO en el 1990. La zona colonial donde se ha invertido cerca de 400 millones de pesos en los últimos años en un acuerdo y financiamiento con el BID, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Santo Domingo. ¿Y qué ocurrió en la zona? Bueno, grupos de diferentes sectores fueron a celebrar eh, fiesta de disfraces con motivo de Halloween, una tradición norteamericana de Estados Unidos y que aquí algunos la celebran. Y también se habló de que había un premio escondido que ofrecía una persona de 200 mil pesos y que iban a haber cámaras ocultas. Mm. El tema es que de repente en la noche, esto duró como hasta las 4 o 5 de la mm. mañana... Residentes en la zona que tienen como 50 años viviendo allá dicen que nunca antes habían visto algo así. Y fíjense que han habido desórdenes en la zona, pero quizás en otras ocasiones fueron controlados a tiempo. Lo que no se hizo en esta ocasión y gracias a Dios que no hubo muerto. Entonces estaban ahí celebrando un grupo, sobre todo en el Parque Duarte que está en Naostos con Padre Villini y en el Parque Colón. De repente sonaron unos tiroteos. El comportamiento hacía pensar a los que residen en la zona y los que estaban visitando el área que estaban bajo los efectos de sustancias prohibidas, porque dicen, nadie en una condición normal hace eso. Comenzaron a correr tras el tiroteo, destruyeron algunos vehículos, comenzaron a esparcir la basura, eh, penetraron en algunas casas a través de los balcones, dejaron desechos humanos líquidos y sólidos en calles y aceras. Repito, dejaron, eliminaron desechos humanos Sólidos y líquidos en aceras y calles.
5: Es decir, orinaron y defecaron
9: Eso mismo, por en no la decir zona... la otra sí, palabra pero... peor no, Que pero... uno habla de eso A veces diciendo a inmigrantes que vienen acá sí. y A orilla de los ríos o en la calle hacen eso Bueno, estos eran dominicanos Defecaron en, no la, en la zona colonial sí. Entonces, En la calle los residentes allá se levantaron el día siguiente, el domingo, y encontraron todo eso. Y se escucharon disparos, gracias a Dios que no hubo muertos. Porque hay celebraciones así, ha pasado en Estados Unidos, creo que en Corea también, donde se ha registrado un número alto de muertos. Pero ustedes saben lo peor, lo peor de todo. O que la Policía Nacional emitió un comunicado ayer y habla de un operativo preventivo desde el día de ayer, y que están para garantizar el orden y la tranquilidad de la familia que va a visitar la zona colonial. Un operativo en el que participa la Policía Nacional, Politur, la Policía Turística, sí. Dijeset, el INTRAN, Fuerzas Armadas, entre otros. Preventivo, no. Busquen en el diccionario lo que quiere decir preventivo. Ahí debieron poner reactivo. Este operativo fue después que ocurrió el desorden del sábado en la noche. Ustedes me van a decir, ¿y se podía controlar? Claro, pero ¿no se supone que Politur está protegiendo constantemente la zona? Ah, que el desorden eh, se escapó del control, que fue muy grande. Hoy no pueden llamar pidiendo refuerzo. O sea, un desorden que duró tantas horas. No pudo llegar a asistencia. Tuvieron que, que dejar que eso llegara a esos niveles. En un país que vive del turismo, en momentos en que estamos promoviendo el turismo a todo nivel, incluyendo el turismo de la ciudad de Santo Domingo, donde tenemos buenas carreteras, que el que se hospede en Punta Cana, en Bávaro, donde sea, en, en poco tiempo puede venir a la ciudad y disfrutar de la zona colonial, que tiene mucho que ofrecer. Donde los negocios que están en la zona han invertido mucho tiempo y dinero para ofrecer lo mejor donde se habla de esta inversión de millones de pesos arreglando filtraciones del alcázar, eh, problemas que hay en aire acondicionado en varios museos eh, el plan de eh, los cables soterrados Ah, pero no podemos controlar los desórdenes allí existentes eso sencillamente da pena y esto en pocas palabras ¿de qué habla? de falta de autoridad eh, operativo preventivo no, operativo reactivo por otro lado Qué pena, qué pena que la vicepresidente ofreciera estas declaraciones responsabilizando a las clínicas privadas del problema del dengue. El viernes, cuando estuvo la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, que a mí me impresionó por la, la profundidad de sus planteamientos, su, eh, ese mantener en el punto del medio de que estamos en contra de las declaraciones del doctor Mario Lama, pero pedimos a los pediatras que sigan recorriendo la milla extra. Ante esas declaraciones yo decía, bueno, quizás la vicepresidenta Raquel Peña, que durante un tiempo estuvo presidiendo el Gabinete de Salud como mujer que tiene esa energía femenina, que se caracteriza por buscar la armonía, digo, quizás puede intervenir, nunca me imaginé, que Raquel Peña podía dar unas declaraciones en este sentido. Miren, si Pedro y yo tenemos diferencias, pero hay un elemento que nos perjudica a ambos, Pedro y yo decimos, Pedro, mi amor, vamos a dejar las diferencias a un lado y vamos a unirnos para enfrentar este enemigo común, este, este daño que nos puede hacer. El dengue es algo que nos afecta a todos. ¿Cómo las autoridades van a pelear con el sector privado? Cuando el sector privado lo único que ha hecho es atender a los pacientes que van con dengue, con influenza, con una serie de enfermedades que tenemos hoy día. Todos reconocen que es una, esto es algo endémico, que cíclicamente hay brotes, que a veces no hay conciencia en la ciudadanía que mantenemos muchos criaderos, que vamos a última hora con los pacientes, todo el mundo está claro en eso, pero también están claros de que quizás no se, se ha seguido con el plan preventivo. Y yo no sé por qué hablan así, porque tanto el doctor Mario Lama como la vicepresidenta Raquel Peña tienen que recordar que las clínicas privadas cuentan con un vocero claro. que habla claro. Él habla muy claro el presidente Dan Decliffe. ¿Y qué Mena. dijo el doctor Rafael Mena? Bueno, él había dicho ante las declaraciones del doctor Mario Lama, las calificó de desafortunadas, irrespetuosas, calumniosas, y que lo único que hacen es ocultar la ineficiencia del gobierno. Eh, en cuanto al plan de prevención del dengue. Dice que las emergencias y la, las camas de internamiento se encuentran abarrotadas de niños, pero no solamente dengue. Dengue, en primer lugar, pero también influenza, trastornos gastrointestinales, entre, entre otras enfermedades. Pero él recordaba, dice, fue el sector privado que aportó más de 500 camas en la pasada epidemia del COVID-19, que fueron ellos que invirtieron millones de pesos en la compra de ventiladores, medicamentos y habilitando áreas para ampliar las unidades de cuidados intensivos. Y dice que desde hace mucho tiempo que se, que se sabe que sin mosquito no hay dengue. Dicen, ¿ustedes saben cuál es el problema? Que las autoridades han sido tímidas a la hora de realizar tareas de prevención domiciliaria. Entonces, si queremos enfrentar el dengue vamos a aliarnos a los que están trabajando tanto en hospitales públicos como en las clínicas privadas. Y finalmente hubo un incendio en la barcaza que está en Los Negros, en Puerto Viejo, en Asua. Esto fue admitido por un representante de la empresa turca que tiene la barcaza ahí, al periodista Melvin Gómez. De, eh, Melvin Gómez. Entonces, él dice que se controló inmediatamente... Y recordamos, porque esta barcaza, bueno, esto ha sido problemático desde un principio, ustedes se recuerdan que fue un año de protesta, la gente de la comunidad que quería impedir que se estableciera la barcaza en ese lugar porque decía que estaba en la zona de amortiguamiento de una área protegida, una área de refugio de manglares de Puerto Viejo. Pero las autoridades dijeron que no, que no era así, que no afectaba y priorizaron lo que era la producción de energía eléctrica. En un momento dado, el ministro de Medio Ambiente, yo siempre recorro eso, porque me parece muy jocoso y habla de la, la sabiduría natural de nuestro pueblo, que el, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara decía, no, 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 lo que estamos dando permiso es para poner una torre. Un, entonces, un comunitario le decía, sí, pero esa torre de... ¿Qué? ¿Se va a instalar qué? ¿Se va a conectar con qué? ¿De qué? ¿De dónde va a sacar energía? ¿De un manatí? ¿De una ballena? Bueno, se instaló. Ustedes recuerdan que hace cerca de un mes, algo así, hubo un derrame. El Ministerio de Medio Ambiente tuvo que reconocerlo, se multó a la empresa y ahora está ese fuego. Ustedes dirán, bueno, esto puede un accidente, eh, siempre ocurre. Bueno, sí, pero siguen los problemas ahí en Puerto Viejo, en torno a esta barcaza, Julio.
0: Cambio fuera. Cinco. La doctora Alba Evangelista, ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría de San Francisco de Macorís. Oh. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Sí, doctora, ¿nos escucha? Sí. Ah, buenos días. Buenos días, doctora Alba Evangelista. Eh, quisiéramos, por Ma favor. Eh. Sí. María Evangelista Alba María Evangelista Alba bueno. sí. por favor explíquenos cuál es la situación de, del dengue en San Francisco de Macorís
1: bueno, la situación del dengue en San Francisco de Macorís es, yo creo la misma que existe en todo el país los hospitales, <coughs> las clínicas abarrotadas, no hay habitaciones en la clínica porque están todas llenas, no hay habitaciones en los hospitales porque están todos llenos, el, el Servicio Nacional de Salud o el Ministerio, no sé, ¿a quién se le ocurrió la brillante idea de intervenir todos los hospitales municipales al mismo tiempo? Entonces, eso ha congestionado el, el Hospital Habitante de Paul, que es nuestro sitio, de referencia, como los hospitales municipales están intervenidos casi todos, entonces la reducción de la cama ha sido eh, espantosa las clínicas no dan abasto cada, cada día hay que estar refiriendo incluso a otras ciudades a otros eh, centros los casos en el, en el centro yo trabajo en un centro privado el hospital donde yo trabajo, de, del ministerio, está intervenido y solamente damos consulta. Porque no tenemos, incluso estamos en una UNA dando la consulta de especialidad, o sea que no hay espacio ni siquiera para uno hidratar más de un paciente. Uh -huh. Y eh, entonces todos los pacientes del mi UNA de mi hospital, hay que referirlo y eso congestiona mucho el hospital San Vicente de Paul entonces en el centro privado donde yo laboro también eso es full full, full, full no hay una habitación no aparece, se va uno llegan cinco, porque también llegan referidos de otros pueblos específicamente de Nagua y de Cotuí. allá se refieren mucho los pacientes que están ya complicado con el dengue, lo refieren a mi centro, porque nosotros tenemos una unidad de cuidado intensivo con un intensivista pediátrico que puede dar el soporte que requiere el paciente en una condición de un dengue grave. Entonces, esa es la situación.
0: ¿Y, y, la, la, semana, la, y la mortalidad cuál ha sido? ¿Cuál es la situación de la mortalidad?
1: Supiera que no hemos tenido mortalidad. Según recibí el informe la semana pasada de la de la directora del, del servicio de pediatría del San Vicente, me reportó cero mortalidad. Y en mi centro no ha habido mortalidad tampoco. No, pero, pero, eh, no sé eh, para o si han habido mortalidad en otros centros privados de la ciudad o en los alrededores. Pero nosotros tuvimos noticia de una mortalidad de un adolescente que murió camino a Santiago y otro niño que fue referido de Cotuí a San Francisco, en San Francisco no encontramos espacio, se trasladó a Santiago y murió en el camino. Esas dos mortalidades yo tengo de referencia. Podrían haber otras, pero esas son las que
10: yo conozco.
5: No Do doctor Evangelista, ¿cuál es su opinión de lo que ha dicho el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, de que los pediatras, sobre todo de centros privados, eh, refieren a los niños a los hospitales públicos como si estuvieran rebotando los de las clínicas privadas? ¿Qué hay de cierto en todo esto?
1: lo único que hay de cierto en eso es el desconocimiento que tienen las autoridades de salud de Ay, este Dios país mío. claro, el desconocimiento de la situación porque si ellos hubieran intervenido a tiempo esto no se hubiera dado además, eso lo que a ver es que el doctor Mario Lama desconoce la situación, claro el doctor Mario Lama es ginecólogo Ay. yo quiero preguntarle al doctor Mario Lama cuando los pacientes llegan al hospital Ay. público, si son los ginecólogos que los atienden o si son los pediatras. Porque resulta bien viene a ser que los pediatras que estamos en centro privado también estamos en centro público. Y si nosotros, si la clínica está llena y no caben más, nosotros no podemos ponerlo en un pasillo, ni podemos tenerlo afuera. Hay que mandarlo donde haya un espacio. Y ellos, si, si no tienen espacio, ellos no nos lo reciben tampoco. Vaya de donde vaya. Ellos lo que hacen es que ellos mismos lo trasladen a otro sitio. Y donde quiera que vaya, es un pediatra que lo va a atender. Lo que yo creo que el doctor Mario Lama desconoce las condiciones de salud de este país y que él debiera interesarse en saber qué es lo que le corresponde en vez de estar criticando al que está haciendo su trabajo.
0: Bueno, pues muchas gracias a la doctora María Evangelista Alba, la presidenta de la sociedad de Pediatría de San Francisco de Macorís. Muchas gracias, doctora.
1: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, gracias muchas gracias. Bueno, señores, son las ocho, eh, minutos. Buenos días, Ana, allí adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días
5: a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del Sol de la Mañana. Antes de pasar al comentario central, quiero rápidamente que Joan eh, me pueda colocar... allí con
11: tu permiso. Adelante, hermano. Viene el, el ex senador Julio César Valentín.
5: No, qué bueno, amigo nuestro. No, Julio César Valentín. No, yo te digo, que bueno, tú qué bueno. Muy enérgico. A propósito... Yo espero que no te me
11: asuste ahorita.
5: No, 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 tú sabes ya, tú me no, conoces hace bueno, mucho. No, bueno. ¿Verdad que sí? No, yo... Tú me yo, conoces. Diciendo, yo, pero bueno... Estoy
11: con María Elena. Vamos
5: a colocar eh, algunas de las imágenes de importantes actividades celebradas durante este fin de semana. Tenemos una que creo la primera es de Valverde.
11: Ah, pero yo creo que te iba a hablar de la Fuerza del Pueblo.
5: No, ¿no? no, estas son de La Vega. Yo que estoy estas son son importantes
11: del fin de semana. De La
5: Vega. Ay, Ahí está allí, este hombre. el señor Johnny Motors, que oh, es el esa, candidato no, no. a senador del Partido de la Liberación Dominicana en La Vega, en, en la, la proclamación vega. del día de ayer, con Abel Martínez. Mota. Eso fue en el... En el polideportivo muy Fernando popular, Teruel, yo limo,
8: muy popular, yo la Vega. así
5: es. Ahí está el polideportivo Fernando Teruel. Fíjense ustedes cómo está eso ahí. Esto fue en Valverde. Uh -huh. En Valverde el doctor Tabaré eh, será el, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Loli Fermín, a diputada, y hay una gran cantidad de, de dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana se dieron cita en ese importante acto. De proclamación. También tenemos un pequeño corto de la juramentación del señor Pedro Fernández como candidato a alcalde por Moca. El candidato alcalde, alcalde por Moca del Partido de la Liberación Dominicana eh, estaba siendo juramentado, eso fue el pasado sábado, el pasado sábado, por el candidato del PLD Abel Martínez. Y fue un acto también muy concurrido, con un gran entusiasmo de la gente. Así que si Joan lo tiene listo, por favor, vamos eh, el otro. Vamos a pasar al otro entonces. Ah, perdón, parece que me, me confundí, no, no se lo envié. Pero ahí estaba eh, Abel Martínez tomando el juramento al señor eh, Pedro Fernández, quien es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en Moca. Quiero que me coloquen, aquí la semana pasada nosotros hablamos de lo penoso eh, que había sido para nosotros el paso que había dado Julio César Valentín de apoyar al gobierno del Partido Revolucionario Moderno y al presidente Luis Abinader. Uno pensó eh, de una persona como Julio César Valentín, con tantas ideas, como lo decía en el comentario, un hombre brillante, inteligente, con tantas luces, bueno que emprendería un camino propio en esa organización política recientemente creada pero no fue así él terminó al lado del gobierno y para nosotros eso constituyó un gravísimo error y un daño muy grande para la figura política de julio césar valentín quiero que me pongan con audio por favor vamos a repetirlo con audio ese video de la arena del Cibao. Adelante, Joan.
3: Aquí se sabe. Aquí se sabe hacia dónde vamos. Y por eso, para seguir con la transparencia el cambio, sigue.
7: Las obras del cambio para seguir con las ayudas sociales que ya no se sabe
5: quién lo queda ni cómo piensa ni de qué manera van a actuar. Ahí están las imágenes a la redonda de la arena del Cibao. Justamente cuando. El presidente Luis Abinader, que ha sido proclamado candidato por justicia social, está haciendo su discurso. Fíjense ustedes, fíjense ustedes cómo se encuentra la arena del Cibao. Eso está prácticamente vacío. ¿Eh? Ahí se ven las gradas, señores, vacías. Parece que si hubo gente en algún momento en esas gradas, parece que se cansaron y abandonaron la actividad antes del discurso del candidato presidencial de ese partido Justicia Social. Eso yo no me lo estoy inventando, ustedes lo pudieron ver, y lo pueden analizar, y ahí se escucha bastante clara la voz del presidente Luis Abinader, candidato presidencial también de Justicia Social, donde está diciendo que para que haya más cambio. Eh, como parte, ¿verdad?, de su discurso, sin embargo, ese lugar, ese lugar está eh, prácticamente vacío. Es una pena, es una pena que Julio César Valentín, que siempre se ha dicho que es un gran líder en Santiago, no haya podido, no haya podido llenar este lugar, como muchos esperaban, luego de haber sido... Durante tantos años diputado al Congreso, donde también fue por cerca de 10 años senador de Santiago, senador de la República por Santiago. Y fíjense ustedes cómo para recibir y de, una, y de otra manera también proclamar al presidente Luis Abinader como candidato de su partido, fíjense la triste y pobre asistencia en este importante escenario que es la arena del Cibao. Por otro lado, señores, yo quiero llamar la atención del Ministerio de Interior y Policía. Quiero llamar la atención de la Policía Nacional. Lo que está ocurriendo en este país en materia de seguridad ciudadana es sumamente grave. Señores... El señor Ricardo Rosario, que es presidente de un grupo de detallistas, es decir, de pequeños comerciantes que tienen colmados en los sectores, sobre todo populares, de nuestro país, hizo una grave revelación. ¿Qué dijo el señor Ricardo Rosario? Que hay una práctica que se está dando en la república dominicana que es propia de las pandillas de centroamérica y es la siguiente los colmaderos están siendo víctimas de los delincuentes que los están extorsionando para brindarles seguridad Oigan bien, le están diciendo, tú me vas a pagar tanto o tú me vas a dar tal o cual producto o tales o cuales productos y yo te garantizo que nosotros no te vamos a, a atracar y también vamos a impedir que delincuentes de otros barrios vengan hasta el nuestro para asaltar eh, tu negocio, para atracar tu negocio. Pero eso en Haití que pasa. No, no, eso es aquí. No es posible. Eso está pasando aquí, Pedro Jiménez. No es posible. Imposible. Entonces, como hay una, una regla no escrita en cuanto a los delincuentes, de que los delincuentes no roban en su barrio. ¿Ustedes sabían eso? Los delincuentes no roban en su barrio ni a las personas que viven en su sector. No, eso es una, eso es una norma que ellos tienen. Entonces ellos van a otros sectores, entonces ellos dicen, como nosotros no vamos a atracar a los colmados y a la gente que vive en este sector, bueno, pues nosotros vamos a cobrar ese peaje para garantizarles a ellos la seguridad de que nadie los va a atracar, ni del sector, ni delincuentes que vengan de otros sectores hacia el nuestro. Y yo me pregunto lo siguiente ¿Y qué ha pasado con el plan Mi País Seguro? ¿Qué ha pasado con eso que se ha anunciado yo no sé cuántas veces en diferentes partes del país de mi plan seguro del Ministerio de Interior y Policía se murió. ¿Eh? que Yu Vásquez ha ido yo no sé a cuántos lugares llevan unas camionetas llevan unas motocicletas presentan un grupo de, de agentes de la Policía Nacional y ahí dicen, ya este municipio o esta provincia o este sector está dentro del plan Mi país seguro. Y ahí parece que de manera mágica se acaba la delincuencia. Pero yo me pregunto, ¿qué ha pasado con la famosa vigilancia por cuadrante? ¿No se supone que debe haber patrullaje en esos sectores? donde esos comerciantes, esos colmaderos están aterrorizados por la delincuencia hasta el punto de que tienen que pagar para que no los asalten. ¿Eh? ¿Ustedes creen que eso es fácil? Gente que con mucho sacrificio tiene su negocito. ¿eh? Tener que pagar por seguridad a delincuentes, eso no es posible. Entonces uno dice, es que no hay presencia policial. En estos barrios es que no hay quien proteja a los ciudadanos. La semana pasada, y lo dijimos aquí, lamentablemente, unos delincuentes mataron a un comerciante chino. Mataron a un comerciante chino a tiros para atracarlo. Él trató de defenderse, trató, qué sé yo, reaccionó, reaccionó. que Tal vez alguien hay... dice, no, no debió reaccionar. Bueno, el momento es el que dice, ¿cómo tú vas a actuar ante una situación como esa? Lamentablemente, él reaccionó y recibió varios disparos de los delincuentes que fueron a atracarlo en su negocio. Entonces, después no quieren que la gente diga que aquí no hay seguridad. Después no quieren que la gente diga que la delincuencia nos arropa. Pero esa es, lamentablemente, la realidad que tenemos hoy en la República Dominicana, donde la delincuencia sigue
0: fuera de control. ¡Cambio y fuera!
12: Son
0: 106.5 Son las 8.30 de la mañana. Señores, aprovechar que está todo el equipo del Sol de la Mañana, para recibir a un nuevo integrante del Sol de la Mañana. El pasado viernes informamos de algunos movimientos internos eh, que se estaban produciendo aquí en RCC Media. Nuestro compañero Jonathan Liriano pasa a otro de nuestros programas, de los programas de RCC Media, y hoy recibimos aquí eh, pues a Manuel Cruz, Geopolitólogo, abogado, catedrático universitario, comunicador, que estará con nosotros a partir de hey, hoy. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, Manuel, bienvenido, Manuel. Manuel, Manuel sí, claro. eh, eh, ha estado aquí en, en Radio Cadena Comercial en el Rumbo de la Mañana. Así es. Con el equipo de Elvi ah. Castillo y a partir de hoy, pues, eh, en estos movimientos. Eh, pues empieza, empieza con nosotros,
13: así que bienvenido, bienvenido Manuel. Bueno señores, buenos días para todos ustedes, gracias por la bienvenida, ¿verdad? Por la receptividad. Primero que nada, agradecer a Dios, ¿verdad? Bien. Por esta oportunidad que es el que quita y pone las cosas en el camino de uno. Agradecer a don Antonio Espaillat también, ¿verdad? Por creer en nosotros, por la apertura que nos ha dado aquí en RCC, Ya tenemos casi dos años aquí trabajando. Nos sentimos honrados de esta nueva oportunidad y de verdad que para mí es un gran privilegio poder compartir esta cabina con profesionales de la estirpe verdad de ustedes y además también agradecer a toda la gente quien es que ha hecho posible esta oportunidad la gente que siempre nos ha seguido, nos ha respetado desde que iniciamos ya hace tantos años en esto y sobre todo también a gente que no está eh, visiblemente enfrente de uno pero que también Backstay pues, hace sus aportes para que uno pueda eh, desarrollarse. Así que gracias a todos y esperamos eh, compartir muchos años, si Dios lo permite. aquí Gracias.
9: Bienvenido a casa. Ya tuvimos la oportunidad de compartir ¿Sí? en un programa. Ahora no me recuerdo si Sí, sí, si en fue. Diciembre algo que fue muy, <risa> muy interesante <risa> entre todos, si uno considera que los talentos que con capacidad como tú que están Gracias. en diferentes programas en RCC Media, eh, son parte de uno o sea que en un momento dado uno está aquí mañana en otro horario, siempre sí. al servicio de la audiencia y de las mejores causas, que te sientas bien aquí también Gracias, Manuel.
11: Bueno Gracias. Manuel, Manuel me une una relación de amistad hace muchísimos años compartimos circunscripción y gravitábamos antes you <laughs> ...en el mismo, la misma organización política... ...y en el ejercicio de la comunicación... ...pero ustedes no son Conozco. de una misma generación... ...usted le lleva... No, yo, guito. Le llevo, ...yo le llevo a <risa> <risa> no, no, Manuel como dos horas... ...como dos décadas... ...yo le llevo bien <risa> <como> dos horas... <risa> ...Manuel es un, es un profesional... De alta, <risa> ...de alta valía... ...en la comunicación... Ah, ...en el ejercicio catedrático... ...en su ejercicio profesional... ...y yo sé que aquí en el Sol de la Mañana... ...hará grandes aportes... ...en, en esta tribuna... <risa> Bienvenido al Sol de la Mañana y que podamos hacer equipo aquí como esta gran familia Gracias. que representa este programa número uno de la audiencia nacional e internacional. Yo también, uh -huh. a,
5: yo también quiero darle la bienvenida a Manuel Cruz a este equipo. Yo que llegué también hace poco sí, a, sí. a formar parte de esta gran familia porque eso es el Sol de la Mañana. Una gran familia donde todos eh, compartimos, participamos verdad de este, el más importante programa de opinión que tiene la República Dominicana, siempre con, con mucha altura, siempre con, con mucho respeto tanto entre nosotros mismos como con la audiencia eh, que nos escucha diariamente, yo sé que tú Manuel como lo has hecho durante todo este tiempo Vas a seguir haciendo un excelente trabajo en la comunicación en la República Dominicana Lograron
11: pegar el rumbo de la mañana eh, Ningún es. equipo lo había logrado y ellos lo lograron poner Bienvenido Manuel bienvenido En el, Manuel. En el escenario Gracias. importante de Gracias. la comunicación sí. ese equipo Que Dios te bendiga
8: mucho, te siga orientando te Siempre eh, cuando estabas en el, en el rumbo de la mañana Tus comentarios precisos, claros, compartíamos algunas ideas Y siempre <coughs> valoraba el hecho de que tienes una visión bastante precisa y clara del rumbo de la República Dominicana, que entonces ahora tienes un espacio para seguir. Dios te bendiga y bienvenido. Pues del de, ¿De bueno? rumbo
11: del... De, de, de son, son las 8:35. Si la de... Son las 8:35. Si va heavy... 30, 45, yeah. la... a si va a ver si va a va si 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 No nada.
9: que guardaste silencio, yo dije, bueno, yo dije, entre Manuel y la luz hay un disturbio. Habla, habla, tú finalmente, ¿sí?
14: eh, nada, te doy la bienvenida aquí Gracias, a este señor. grupo y te puedes sentir como parte de nosotros. Pero veo que ahí dice que tú eres geopolitólogo uh -huh. y, y, y en la República Dominicana no se estudia política. Solamente la ofrece la UAS. Claro. Sí, 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 sí tu... Pero la yo soy política, profesor, profesor de, en toda la de maestría ¿o de o ¿sí? la UAS, de, de pero, precisamente politología. Pero, o pero o sea. aquí no. Me... Bueno, Dale datos no
7: Es un curso posgrado que
14: eso no. Pero... Una de mis, una de mis <coughs> aspiraciones es que la UAS o las universidades privadas puedan ofrecer la carrera de política Porque Un los políticos toman las decisiones que afectan a toda uh -huh. la sociedad y deberían formarse Pero el concepto de geopolitólogo yo no lo conozco okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que significa eso?
13: Mira, el la,
0: la UAS es la única que tiene la carrera sí, No debería ser de la UAS la única que el que la tiene. presidente Abinader no estudió en la ¿Eh? UAS es de y el no, presidente de la,
14: la,
13: no la no, es la
14: única que la tiene oh. qué significa te, geopolítica te, te decía, eh, o sea te, geopolitólogo geopolitólogo es un neologismo, es, sí, no es es un que neologismo
13: moderno que se está utilizando eh, a partir del siglo XXI que lo puso de moda el, el profesor Joseph Ney verdad que es uno de los geopolitólogos más importantes en Estados Unidos creador de la de la, de la política del poder blando la tesis del poder blando y su y su colaborador Robert Kiojen es una combinación de especialistas en politología y también geopolítica. Ya tengo las dos condiciones y también te informo que también Unicaribe está impartiendo la licenciatura en lo están ofreciendo sí, sí, claro, yo soy, es. soy, soy profesor, soy profesor de ya. ciencias políticas Así de allá es. también también en la unfu hay una maestría en ciencias políticas no, muy, a nivel muy, a nivel muy de importante y, y también Pero y también la, la universidad católica también sí. el grado lo tiene sí, 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 sí. sí bueno
15: Manuel y yo somos buenos amigos hace un buen tiempo hemos compartido espacios que me han invitado allá a de en la mañana a conversar diferentes temas he visto el trabajo de Manuel desde hace un tiempo eh, es un buen comunicador Sí. Conoce bien eh, la parte política, la parte social Y bienvenido a esta gran familia que es el Sol de la Mañana Que a mí, a Pedro, nos acogió hace dos años eh, ya eh, y, sol, manera, cumplimos dos años. y Sol eh, 106.5 RCC Media Desde hace ya unos casi tres años que estoy yo aquí Te puedo decir, ya tú eras parte de RCC Te puedo decir que bienvenido a una familia En la cual cada quien... Cada quien tiene su pensamiento y a lo mejor eh, eh, sus eh, formas de ver las cosas Pero al final todos eh, estamos abrazados de una misma causa Que es la causa de comunicar y llevar buenas informaciones al país Bueno Bien,
0: señor, adiós, son Manuel. las 8.38 minutos Bienvenido Manuel Cruz gracias, Más Julio. adelante escuchamos tu comentario Buenos días José, adelante Bueno, gracias Julio eh, Saludos a
14: todos y a María Elena y la Santo Domingo inicia hoy Su día ordinario Su día de labores Su jornada laboral En medio de una lluvia Que particularmente a mí me, me sorprendió Porque estaba en el interior oh, Y sé. no pude ver eh, la condición del, del clima Y eso obviamente Ralentiza el, el tránsito Que ustedes saben que es un infierno En el gran Santo Domingo uh, Nada, a Eury Que estaba... Gracias hermano Por Europa eh, Bienvenido
15: Te trajo un pedazo del muro de, este, de Berlín Yo
14: tengo, yo tengo otro en eh, mi casa Porque para mí Sin esto Sin esto <risa> Por eso le preguntaba a Manuel no sé, de la geopolítica Porque para mí la caída del muro de Berlín Debió ser el fin de la geopolítica ah, Este pedazo de piedra Que hoy me trajo El día 10 de, de noviembre. Pero o sea, es un pedazo de muro. Es un pedazo del muro. Por eso, de, pero pie de, de piedra muro. De muro. Se oye como así.
8: Este, fue, este fue el 9 de
14: noviembre de 1989. De 1989 empezó a caerse y todavía no se ha terminado. De no, caer. todavía no tanto En términos físicos, sí. pero en términos ideológicos ya el muro no existe. Sí, ¿Y qué es el muro, muro. de Berlín? Eh, después el de que los aliados Brasil, ingleses, negocio, franceses y norteamericanos rusos, perdón, Ingleses, rusos y norteamericanos entraran a Alemania en el 1945 eh, los aliados se repartieron el poder mundial que habían obtenido el botín de guerra de terminar con eh, el nazismo y entonces Alemania era el símbolo de eso y dividieron la capital alemana en dos el lado oriental que era el lado soviético y el lado occidental o el oeste que era el, la parte de Estados Unidos e Inglaterra. Y en el 1961, eso se, eso se consagró elevando un muro que fue mayormente inspirado por la parte oriental, por el sovietismo, para que no se le contaminara, entre comillas, la población soviética que entonces vivía en Alemania. Eso duró 45 años. Hasta 1990, y a partir de 1990... Todos los esfuerzos que habían hecho Rusia y los Estados Unidos para mantener una guerra fría porque había lo que se llama una destrucción mutua asegurada por el armamentismo eh, nuclear. Entonces, si ellos se enfrentaban, desbarataban el planeta y también ellos se jodían. Entonces se enfrentaban en las artes, en la ciencia, en la investigación espacial, en la tecnología, en la cultura, en la política y en el control territorial. Por eso el tema de la geopolítica, porque la geopolítica se basa en el control territorial. ¿Qué pasa? Que en el 1990 se liberó la Internet, que era una herramienta de guerra norteamericana. Hasta 1990 los ingleses la convirtieron en una plataforma social para pero, enlazar centros de investigación Pero
5: antes antes que te vayas de, de Alemania, por el, el pedacito del muro, ¿verdad? Que nos, esto ha,
15: maravilloso, esto nos es ha regalado maravilloso. nuestro yo, compañero Eri Cabral. Yo voy a poner este pedazo, disculpan Hay, allí, abajo de, una, eh, de un póster que tengo de eh, The Wall, de Pink Floyd.
5: Ah, de Pink Floyd.
15: Es, es bueno señalar, José, que con la
5: caída del muro... Desapareció Alemania Occidental, No, o, Alemania, 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 Alemania del Occidental. Oeste, Alemania del Oeste también, y su capital era Bonn, entonces ahora ah, la capital de Alemania, simplemente Berlín. De Alemania, Berlín, es que Berlín. fue que la dividieron en dos. Sí, porque la,
14: fuera Berlín antes.
8: Berlín era, ha sido la capital histórica de uh -huh, Alemania, sí. con entonces, el muro la dividieron, la dividieron en dos. Entonces, en dos.
14: ¿qué ocurre? Que cuando, cuando Tim Berners-Lee liberó la, la Internet creando la web, porque no es lo mismo web e Internet, lo que existía era Internet, Tim Berners-Lee creó la web, entonces ya la sociedad empezó a correr de manera virtual y con la llegada ya de la estandarización del 5G ahora tenemos una sociedad que corre virtual. Tenemos fronteras todavía como esas lamentables y asqueantes de, de Gaza y de Cisjordania, que no son fronteras, son muro. Eh, la, la franja de Gaza vive en una prisión rodeada eh, Israel la tiene rodeada, nada más tiene una salida de Egipto y lo de Cisjordania está ocupado también. Y tenemos muchísima frontera en el mundo, pero la, el objetivo de la sociedad web es vivir por encima de esas fronteras absurdas que ponen los hombres, eh, los seres humanos, por limitaciones mentales. Y entonces eh, el muro debería ser una materia en las escuelas. Si esto no lo dan como materia en las escuelas, las nuevas generaciones no van a entender por qué son nativos digitales, no van a entender el empoderamiento, no van a entender protocolos como el de Kioto de 1997, no van a entender el, la violencia contra la mujer, la, no van a entender la obesidad, las adiciones a la droga, el desbordamiento de la homosexualidad. Gracias. Todo esto tiene que ver con la caída del muro de Berlín. Este es el acontecimiento para mí más importante. Entre el top 3 del siglo XX. Y por eso para mí esto es tan importante y se lo a descaver. Miren, señores.
15: Un saludo, a Elías Barreras Corporán, que Aquí lo veo. lo veo,
14: Elías, mi hermano. Saludo especial. Mi Elías, qué bien te ve con 150 libras menos. Te felicito, hermano. ¿Cuántas tiene padre? menos? 150. Parece un ¿tú, muchachito más. Tú, o es, menos tú
9: estás decretando lo que quieres ver. O ya. No. no tú estás no, decretando está lo día, que día, quieres
15: no? ver. Sí, Elías tiene. Elías está debe bonito, tener, no, sí. no, pero Elías debe tener como 80 libras menos. ¿Cuántas?
9: No, 30. No, no. 25 ha rebajado, ¿verdad? ¿Verdad? sigue
14: así.
15: O tú no has rebajado
14: nada. A propósito pero pero Lía, no lo desanime, mira, te voy a tirar el celular. La corporan que no, está aquí y está perdiendo peso, y eso es muy bueno para y, su salud y para su estado de ánimo.
15: Ponete a comer. Y
14: su productividad. Entonces, yo quiero agradecer, porque el pasado jueves participamos en el conversatorio Inocuidad <ríe> y Seguridad Alimentaria desde la perspectiva de los derechos humanos, que es una actividad que organizó. ...la Defensoría del Pueblo... ...que dirige Pablo y yo ...ahí estábamos participando... ...junto a nuestro querido compañero... ...Jonathan Liriano... ...y había otros eh, expositores... ...como el doctor Richard Marín... ...que con él hace mucho tiempo... ...yo empecé este tipo de visión... ...sobre la sociedad... Eh, ...porque me di cuenta que había... ...una situación de sobrealimentación... ...para las clases... Eh, ...que, había, que su podían superar la condición de pobreza extrema... ...ya en República Dominicana comer es un problema más que una oportunidad, porque la comida que te rodea te enferma. Y este y este, este conversatorio se titula Inocuidad y Seguridad Alimentaria. ¿Por qué? Porque el artículo 54 de la Constitución manda al gobierno, obliga a las autoridades a garantizar eh, alimentación segura y suficiente. El artículo 54 de la Constitución. Pero, si usted se busca el concepto de inocuidad... Esta palabra significa, viene de la, de la frase latina inocus, que significa que no hace daño. Y los conceptos de inocuidad eh, van evolucionando, el concepto de inocuidad ha venido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, para las autoridades actuales de, 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 de salud pública, inocuidad significa que no te envenene, que no te envenene, por ejemplo, si... Si van a, a, a formular aquí un alimento para bebé o para envejeciente, tienen que ir allá a buscar un certificado que diga que esa formulación química de una bebida no te va a hacer daño a tu salud. Pero el concepto de daño a tu salud que tiene salud pública es muy general y es del siglo pasado. En el siglo XXI el concepto de seguridad alimentaria ya cambió. ¿Y qué significa? Que hay enfermedades... Que te pueden matar de una vez, como por ejemplo, si tú te bebes un veneno, te mata de una vez, o te bebes un. te comes una leche alterada, te consume una leche alterada porque no se respetan los procedimientos de seguridad en la fábrica y te puede dar una intoxicación o un pescado en un restaurante. Pero hay alimentos que te van matando poco a poco y que ponen en tela de juicio el concepto de inocuidad que les otorgó el Estado. Entonces. La, 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 los patrones alimenticios de nosotros de arroba, bicho y carne te dañan silenciosamente y cuando tú tienes 55, 60 años ya no sirves para nada ya te conviertes en un pasivo social vives enfermo eh, y, José, hiperinflamado, con diabetes con y Alzheimer
5: el sábado, me recordé de ti el sábado a propósito del tema de la alimentación porque el sábado iba a disfrutar de una rica lasaña pero no, no al bueno, final no te pude. Felicito. Al final no pude. Te
14: felicito porque eso pero de. Rico. Me felicita por no, desee, no, no. Por Te felicito no... porque para mí, que tú te metas un pote de brugal y una lasaña es lo mismo. ¿Cómo hace? Y entonces tú no, te no <risa> Un litro con hielo. La él no le puso azúcar a Está ¿no intoxicado ves? como quiera. La Entonces, tú, no tú podías comerte no, el queso, la oye, el no, queso no, de la lasaña con tomate y ah, ya. Y dejar la pasta. Una Yo como. Exactamente. Y ahí tú te, ¿no? te estás nutriendo full, de verdad. Full. Yeah. Entonces, la, la idea es esa: grande, que nosotros lo sepamos con... lo que lo que realmente nos conviene. ¿Y por qué es tan importante este seminario? Bueno, porque nunca antes yo por lo menos conocía que una institución que tiene la vocación y la misión de defender los intereses de la sociedad está diciendo, pero aquí el artículo 54 dice que hay que defender, que hay que proveer alimentos seguros. Bueno, para que te tengan una idea, el 90% de los alimentos que circulan en nuestra sociedad violan el artículo 54 de la constitución. Como por ejemplo, que yo lo he dicho, el, el pica pollo viola la constitución. Totalmente. Te voy a decir por qué. Porque no cumple con los requerimientos de seguridad que establece el artículo 54. Tú no sabes con qué harina lo hicieron, tú no sabes con qué aceite se hizo, tú no sabes y con qué salir, pollo salir, se salir, hizo. Y cuando tú te comes esa vaina, te descojona por dentro. No es de que te va a hacer daño, no. Es que te descojona. Tú estás cambiando tu calidad de vida por un momento de placer y eso es droga eso es adicción, y hay que verlo desde ese punto de vista, y entonces ¿qué debemos hacer los dominicanos? la clase media que paga nutricionistas y que puede tiene dinero para pagarse dieta y para ir a gimnasio y para acceder a internet a información valiosa sobre alimentación inteligente la clase media tiene que apoyar la, al defensor del pueblo en su visión de que hay, tiene que haber en República Dominicana una política de estado de alimentación que las autoridades de, 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 de salud pública esa, inviertan esa dinero que que en poder bueno, pero el defensor del pueblo, bueno, ¿no? del pueblo lo presiona, porque eso claro. es lo que él está haciendo, él no está diseñando la política él está presionando para que se cumpla el artículo 54 que establece inocuidad y seguridad alimentaria, y eso es muy importante y estoy en su, en, a su disposición, a su orden, cada vez que quieran hacer este tipo de cosas. ¿Cómo se logra esto? Quitándole la discrecionalidad y el monopolio del, de los programas de gobierno a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tener programas de gobierno participativos. Y el partido que haga eso, puede ser la Fuerza del Pueblo, o el PLD, o el PRM, el partido que haga su programa de gobierno con la gente va a ganar. Muchísimo en el electorado. O sea, los partidos ahora se cierran en un cuarto e imponen un programa de gobierno a la sociedad. No lo hacen consensuado, no lo hacen participativo, no escuchan lo que la gente quiere. Y vienen repitiendo los mismos errores y lo que hacen es que actualizan los programas viejos. Y cuando si tú tuvieras una comparación entre promesas en el programa de gobierno y cumplimiento, tú verás que no llega al 50% de lo que se promete y de lo que realmente se cumple porque no es vinculante los programas de gobierno tienen que ser de cumplimiento obligatorio, igual que la ley de presupuesto tiene que meterse en la ley de presupuesto, y esa es una gran de las grandes reformas pendientes, y por último por último, yo quiero decir lo siguiente miren, vimos aquí lo de los médicos de la asociación de pediatría el pasado viernes bueno, yo no estoy muy de acuerdo con lo que pasó el viernes, porque hay vaina que yo como que no entiendo, pero independientemente de eso aquí hay una situación con el tema del dengue y es que el país está en una situación de crisis no hay forma de que nosotros abordemos el dengue o el, 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 la amenaza del mosquito a aegypti sin que nosotros consideremos el concepto de descentralización no, no se puede o sea, el gobierno no tiene capacidad para, para eliminar criaderos a nivel nacional no eso tiene que ir en cascada. El gobierno lo que tiene que diseñar, las grandes líneas del Ministerio de Medio Ambiente y de Salud Pública, pero eso tiene que recaer. Es una responsabilidad municipal. Y yo no veo a nadie mencionando los ayuntamientos, que son los administradores del territorio según la Constitución de la República. Hay que, tra hay que transferirle poder a ellos y conocimiento para que lo puedan hacer. Y después de la, de la figura del ayuntamiento, de la figura municipal, entonces hay que ir descentralizando más, hasta que la eliminación de un, de un criadero de mosquito Aedes aegypti, forme parte de la agenda de cada familia dominicana. Ya yo he hecho dos en mi, en mi edificio, en lo que empezó esta crisis del dengue. Ya yo he hecho dos eliminaciones de criadero. En el primero lo que encontré fue espantoso, en el segundo casi no encontré nada, nada más habían dos activos. Y yo lo elimino en mi entorno. Pero eso lo tiene que hacer cada familia. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para que cada familia conozca, identifique, elimine y pueda prevenir un criadero de mosquitos? Yo no estoy hablando de esta crisis porque ya esta temporada del dengue se perdió. Es la otra que tiene que empezar ahora. ¿Cómo lo puede hacer? Aquí hay un factor clave, se llama la base del conductismo. Estímulo cuando tú haces algo bien y sanción cuando lo haces mal. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Los paquetes de ayudas sociales que el gobierno regala sin tasa de retorno cada mes, eh, supérate con todos los beneficios, supérate Bonolú, quédate en casa, eh, ayuda escolar, ayuda sanitaria, transporte, todo eso tiene que estar condicionado a que las familias hagan algo para ganárselo. Y una de las cosas pequeñas en términos de tiempo y sacrificio que pueden hacer, pero inmensas en términos de, de, de evitar un caso de dengue, entre ellos, es la eliminación de criadero. Entonces, tú tienes que obligar que la familia reciba la información, reciba el conocimiento de cómo identificar un criadero y tienes que decirle, tú vas a desbloquear la ayuda si tu entorno está limpio de criadero. Y entonces solamente con la parte municipal tú fiscalizas o contratas compañías para que hagan estudios aleatorios para ver si los, si los, si los entornos de las casas estén limpios porque la edicegitis es un mosquito doméstico. No puede hacer daño fuera del entorno urbano donde se desarrolla. Necesita a los seres humanos como vectores. Los animales no son vectores del dengue, son los humanos. Entonces es la descentralización, la palabra clave para tu poder controlar esto y lamentablemente en toda esta crisis, yo no he visto que se habla de descentralización, de empoderamiento de la familia, de tasas de retorno de las ayudas sociales y sobre todo del rol que deben jugar los ayuntamientos y los municipios en enfrentar este problema. ¡Cambio fuera! Son 106.5
0: pues hoy tenemos como invitados, primero a Simon Freund, quien es el director de Alianza Pública Privada. Y delegado ante la Junta. Así es. Y a Julio César Valentín. Ay, ¿es Julio César. Eh, el nuevo, el nuevo, el, bueno, el no tan nuevo aliado del presidente. No, sí, no, no es tan no nuevo, nuevo es aliado nuevo. del presidente. No, no porque, nuevo. No. Sí, pero, pero nuevo. Entonces. se venía
5: cocinando hace un tiempo. Pero,
0: sube. pero vamos a escuchar, eh, eh, Primer comentario de Manuel Cruz aquí en El Sol de la Mañana. Adelante, Manuel.
13: Señores, gracias a ustedes. Miren, quisiera compartir con ustedes en el día de hoy una inquietud que tengo y quiero hacer un llamado ¿verdad? de manera muy respetuosa al Honorable Señor Presidente de la República y con él a los demás consejeros ¿verdad? que completan la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura. Toda vez que se ha habilitado un proceso que termina el próximo primero de noviembre para que las personas que están interesados en ser parte del Tribunal Constitucional pues puedan depositar su documentación. Recientemente, el propio hoy presidente del Tribunal, el doctor Milton Ray Guevara y casualmente en el día de hoy el ex magistrado Hermógenes Acosta pues coinciden en que los postulantes y los nuevos que van a ser elegidos, pues deben estar exentos ¿verdad?, de cualquier tipo de compromisos políticos, económicos o de cualquier otra naturaleza. Y yo le agrego también a eso que deben también tomar en cuenta el tema social. ¿Por qué mi inquietud? Primero, porque nos encontramos en el desarrollo profundo de un proceso electoral. Y todos sabemos que los procesos electorales históricamente en este país pues logran permear y logran contaminar este tipo de procesos. Vestigios de ellos hay muchísimos. Y sobre todo porque nos encontramos inmersos en un proceso de reelección presidencial que no hay que decir lo que significa eso. Además, además, hago la observación del proceso electoral. Primero no entendía, ni entiendo tampoco, por qué no se pudo esperar a que terminara el proceso electoral para elegir a estos cinco integrantes. Yo entiendo que perfectamente, por la labor que han desarrollado allí, se pudo esperar esto para quitar cualquier tipo de posibilidad de que fuera contaminado esto por el tema electoral la otra inquietud que tengo sobre este particular es por el perfil de los postulantes allí hay personas brillantes señores obviamente será muy difícil y no debe ser el propósito de que encontremos personas que vayan allí a querer ponerse los zapatos de Milton Rey Guevara que me parece que él y los demás magistrados que están allí han hecho una labor excepcional en beneficio de los intereses de la República Dominicana y la primera condición que deben tener los demás que lleguen allí es estar comprometidos con los intereses nacionales de la República Dominicana ¿por qué? porque una sentencia del Tribunal Constitucional no es cualquier cosa todavía hoy la República Dominicana está sufriendo los embates internacionales de la 168-13 una sola sentencia de casi 7.000 que esos integrantes han evacuado allí. Y por eso digo que me preocupa el perfil de mucha gente que está allí, que tiene toda la condición profesional, toda la condición intelectual, para ocupar una posición en el Tribunal Constitucional. Manuel, perdón, sabemos la
5: importancia que tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, pero algunos podrían pensar, bueno, ¿y qué tan importante es cuando hay cerca de 100 sentencias sin ejecutar de ese
13: importante tribunal en este momento? Ese es un tema que hay que discutirlo, evidentemente que sí. Pero yo quiero quedarme en el tema del perfil. ¿Por qué? Porque, como dije, hay personas que tienen todo el nivel para representar este tribunal, pero también con todo eso, su derecho legítimo, hay personas allí que nunca han tenido una oficina de abogado, dentro de los postulantes, conozco a muchos. Y cuando digo no han tenido una oficina de abogado, no me refiero a que no tienen un bufete, ¿eh? sí, muy exitosos para lo que han tenido son máquinas operarias, históricamente muchos de los que están allí, para hacerle traje a la medida a todo el que ha podido lactar desde la México con delgado, históricamente. Entonces yo pienso que ese tipo de personas, con todo y su derecho, ¿eh? no debe ir a contaminar, independientemente de que el Tribunal Constitucional es un tribunal político, independientemente de eso. Pero además, me preocupa otro ingrediente, y es el hecho de que estas decisiones, como ya he dicho, tienen una importancia medular para los intereses de República Dominicana. Y en este momento, precisamente, nosotros estamos siendo objeto de un bombardeo por agendas foráneas. No quisiera encontrarme con personas, como ha estado pasando con el tema haitiano, que lleguen allí a promover agendas o visiones que ellos entienden que la sociedad dominicana debe ocupar. Y quien está diciendo esto, es una persona que cree y apoya los movimientos liberales pero sin embargo estoy en contra de que allí lleguen personas a promover agendas liberales ¿por qué? primero porque estoy consciente que las políticas públicas deben ser de mayorías y aquellos que creemos en eso estoy consciente que estamos en minoría segundo elemento pienso que la República Dominicana tiene innumerables problemas prioritarios antes que promover agendas liberales y tercero las agendas liberales son propias, como lo decía el propio Bauman, de países que han conquistado ya sus derechos de primera, segunda y tercera generación. A partir de ese momento empiezan a buscar otras cosas. La República Dominicana todavía es dependiente, inclusive, de derechos de primera generación. Pero además, estoy altamente preocupado porque ese filtro, ese muro de contención en estos procesos siempre lo jugó la Iglesia. Y para nadie es un secreto y que me perdone el Monseñor Osoria, en los temas sociales en este momento, la Iglesia Católica, que es mucho más que una Iglesia, está en estado de catalepsia, lamentablemente. Yo que toda mi vida tuve discrepancia con el Cardenal López Rodríguez, estoy convencido de que en este momento, con carácter de urgencia, a la Iglesia Católica le hace falta un Cardenal López Rodríguez le hace falta porque no puede ser que la Iglesia Católica esté ajena a toda esta dinámica que está pasando en el país República Dominicana no sabe en este momento absolutamente nada de lo que opina la Iglesia Católica sobre ningún tema y es una pena porque hay gente con muchas luces muy valiosa, muy querida por el pueblo y por eso mi preocupación con las personas yo sé de gente que tiene el perfil académico para estar allí sin embargo tiene ideas que son contradictorias con los valores que República Dominicana representa. Nos guste o no, como no me gusta a mí, esta es una sociedad conservadora. Esta es una sociedad que se ha desarrollado mínimamente sobre la base de esos principios. Y por eso mi inquietud y hago el llamado, repito, al honorable señor presidente y a los demás consejeros, para que la prudencia para que la inteligencia sea que tome el control de este proceso y las influencias políticas, económicas y de temas liberales no lleguen hasta allí porque la verdad es que el papel que han desarrollado Milton Ray Guevara y los demás miembros que van a salir allí para mí ha sido excepcional y totalmente a favor de los intereses nacionales de la República Dominicana. Julio. Cambio fuera.
12: 106.5.
0: Bueno, señores, Simon Fron está con nosotros, el director de Alianza Público Privada, además de que es el delegado del PRM ante la Junta Central Electoral. Pero aquí estuvo el senador Dionis
11: Sánchez. Ay, 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 ay. ay y ofreció ay, una ay, información, ay, alarmante. información alarmante. Información alarmante. Este no, de no hay no, nada, ahí está todo para decir empresa cuántas se empresas porque diez, se retiraron.
15: Sí,
0: 10 de 12. 10 de 12 se retiraron. 10 die, claro. empresas de 12 de las que estaban no, trabajando eh, en Pedro Sánchez no se habían retirado. Él lo ha dejado okay. de ser senador, porque él no quiere es que no de, han aparecido inversionistas, ni
9: extranjeros ni locales. Y
0: entonces, él ligaba eso con otra, con la situación de la persona que estaba haciendo los reclamos después de un compromiso en FITUR, etc. Que estaba el
9: español sí.
0: y Catren como abogado,
9: representante sí, sí. un hijo de Pedro Catren. Miren, señores,
14: antes de empezar con Simón aquí a hablar de esos temas tan interesantes, atención a las autoridades de no sé de qué, de la DGC o de Intran o de salud pública, anoche a las 7 de la noche, o sea, hace más de 12 horas, eh, hubo un accidente de tránsito en guerra en, la, en el cruce de Storgan a La Catalina. Ahí hay una persona muerta de anoche a las 7 a las 7 sí. y todavía no han ido a levantar el cuerpo 12 horas después 12 horas. es normal eso la carretera de, de la esa es la 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 mella por dentro no esa es una que conecta con la mella por ahí no hay ningún tipo de seguridad vial esa comunidad todos los accesos que tiene ya sea por la por la carretera mella por el cruce de boca chica todos son de alto riesgo. No hay luz, no hay señales de tránsito, no hay agente de la DGC, no hay nada ahí. Eso sale de la burbuja del distrito y ahí se pierde todo el Estado de Derecho. Y ahí hubo un, un choque ayer en ese cruce que no tiene ninguna señalización y ni tiene luz. Y hay una persona muerta de las 7 de la noche Dios
9: y nadie ha ido a preocuparse por el cuerpo. Desde las 7, ¿eh? Sí. Increíble. Bien. Volvemos a Pedernales, Entonces, lo que dijo
0: hablando del retiro de 10 de 12... Eh, compañía, según ha denunciado el senador Está Dionísio rarísimo
14: Sánchez. eso ¿eh?
0: Mira, bueno, Ya decimos, dijo que eso es mentira Muchas gracias
16: a ustedes por pedirme por permitirme venir hoy ¿verdad? a hablar un poco sobre pedernales y algunos temas políticos Yo la, eh, escuché esas declaraciones del, del senador Dionis Sánchez y me sorprendí bastante
14: Simón, sí, yo le pregunté tres veces ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo?
16: Sí, sí, yo, sí, lo, yo sí, escuché sí, sí. La, la pregunta que tú le hacías José. Y la verdad fue sorprendente para mí Que el senador haya venido a dar esas declaraciones Cuando son totalmente falsas Totalmente Atención. falsas eh, Primero, ahí no hay una sola Atención. empresa hotelera Ni de construcción que se haya retirado De la red de Pedernales Los únicos que estamos construyendo hoteles en Pedernales En estos momentos es el fideicomiso Pro Pedernales, el cual nosotros dirigimos Tres hoteles en este momento Y no hay ninguna sola cadena hotelera En la cual... Eh todo lo Ahora, contrario, estamos trabajando la operación. Que, oye,
14: como la principal ¿Sí? autoridad, autoridad política no. de esa provincia va a venir aquí él queriendo el bien para su provincia. No, no, Porque cuando él dice eso, no. él está ahuyentando o atemorizando Totalmente.
15: Yo no entiendo
14: cómo, ¿Cómo es posible que Dios venga eso, ¿no? aquí y diga eso y tú vienes y
9: dices que eso es? Pero total, totalmente, no parcial. Total, y no saldría. Totalmente falso. Eso no saldría de dato que se haya malinterpretado, no ocurrió. Asumo
16: que habrá alguna desinformación que el senador le diera una información que no era correcta, eh, me extraña mucho porque primero no ha habido en ningún momento 12 cadenas ni 12 compañías, eso no, o sea, nosotros en estos momentos no hemos llegado a ese, a ese nivel de, de participación, tenemos tres cadenas, ni inversores,
7: trabajando. inversores no, ni qué?
16: inversores tampoco, yo creo que, que por eso yo di unas declaraciones hace varios sí. días, tenemos que sacar la política de Pedernales, porque la verdad que un proyecto como este genera inseguridad jurídica, eso mismo que actores políticos hablen sobre aspectos que no son ciertos, y yo lo entiendo porque realmente hay una decisión por parte de la oposición y por parte de, de los amigos de la fuerza del pueblo de atacar a Pedernales como proyecto porque es un proyecto que el presidente de la república Entonces, lo ha asumido como tal, él se tal. inventó Oye. eso Nadie te que totalmente, pero yo no puedo Totalmente, yo, totalmente no, falso, totalmente no, falso. No hay una no, sola, no, yo, yo, no hay y una sola no no, Pero ni siquiera candidata, ni
5: aspira, es importante ver que no el intento de
9: buscar inversionistas extranjeros y locales, o sea, ¿cómo va eso? Muy bien,
16: nosotros llevamos un proceso abierto, una licitación pública internacional para buscar lo que se denomina el socio estratégico del proyecto de Pedernales. En estos momentos estamos en la fase de lo que será el depósito de las propuestas técnicas y económicas. Y hay dos grupos, dos consorcios, uno internacional y uno local. O sea, hay dos? Sí, solamente participaron participaron tres y al final fueron acreditados dos, porque es un proyecto y muy complejo no. y, y muy intensivo de capital. Estamos hablando de grupos que inviertan 650 millones o sea, de dólares. ¿Nunca ha
8: habido más de tres? No, nunca, nunca, nunca.
16: O sea, y, y, la, y la participación sigue firme. Eh, vamos a abrir sobres para finales del mes de diciembre. Pri, a a principios del mes de enero, debiéramos estar nosotros informando formalmente quién sería el consorcio o el, los grupos económicos que participarán conjuntamente con el Estado en el desarrollo del fideicomiso propio del ¿Y o sea esa obra
0: se ha mantenido activa? Totalmente. Obras.
16: inclusive nosotros la semana pasada eh, publicamos en nuestras redes: ya vamos por el cuarto piso del Hotel Iberoestar. Sumamente avanzado eh, El hotel Dreams Ya subiendo zapata y fundación El tercer hotel de igual manera empezamos la, Las habitaciones de frente de la playa como ustedes saben también. Como el
8: presidente el, 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 al principio de diciembre, el, el primer cruce. 18
16: de diciembre. O sea, tenemos, está... ya, tenemos el primer cruce del 18 de diciembre y se mantiene esa, esa fecha, Pero un Royal Caribbean Caribe. Será
11: como simbólico eso, ¿verdad? No, no. No, hay, no. ¿Dónde hay te lo van no, 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 no no? a llevar? No, 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 no. Mira,
16: mira, Pedro, cómo tú esa pregunta. Nosotros tenemos ya dos meses más o menos trabajando en mesas de trabajo conjunta con el Ministerio de Turismo, Medio Ambiente, Cultura. Eh, eh, Ministerio de Obras Públicas y varias instituciones adicionales en lo que es la adecuación de las, de los atractivos turísticos de la zona. Se están mejorando todas las condiciones, por ejemplo, toda la infraestructura del hoyo del de Pelempito, de Laguna de Oviedo. Eh, estamos haciendo algunas instalaciones de baños en lo que es Valle de las Águilas, que ahí no va, ahí va una, simplemente una estructura ligera. De igual manera el pueblo de Pedranales se está haciendo toda una inversión la cueva de los pescadores. Bueno la, bueno, la cueva, tú conoces eso también ahí, se, que es donde saldrán los, los, los barcos hacia las wow. Yolas hacia Pedernales. Se están preparando cuatro o cinco lugares para que los cruceristas cuando lleguen el 18 de diciembre puedan tener eh, lugares donde visitar. E inclusive el Ministerio de Turismo estará haciendo todo el fin de semana hasta el 18 actividades en el pueblo de Pedernales para preparar inclusive ferias culturales, eh, ferias de, de orfebrería, de, de todo lo que es la parte eh, que podamos ofrecerle productos a los cruceristas que vengan. Había ahí, una gran
9: preocupación, el agua. Desde biólogas marinas como Yolanda León, que es ambientalista también, geólogos uh -huh. como Cires de León, decían, aquí no hay agua suficiente uh -huh. para la demanda que habrá eh, cuando comienza a llenarse de turistas. Nosotros
16: hemos, se han realizado, eh, María Elena, tres estudios de aguas, por diferentes instituciones tanto la dirección de la público-privada como el INAPA como el INDRI y se ha determinado que existe agua para 18.000 mil habitaciones para los próximos 25 años hay suficiente agua en pedernales en diferentes afluentes nosotros INAPA está construyendo ahora mismo el acueducto o culminándolo casi tanto para el pueblo para lo que es la ampliación porque el pueblo ha crecido bastante así como para el proyecto no hay problemas de agua en pedernales e incluso Adición Adicionalmente a eso, nosotros estamos previendo para los próximos seis o siete años lo que es la construcción de una planta desalinizadora y tenemos ya la, ubicado el lugar donde debe estar para también eh, proteger los afuentes y utilizar otro mecanismo que se está utilizando en muchas partes del mundo. O sea que no, haya, no hay problemas de agua y, categóricamente. Y otro no tema que decir.
9: preocupaba mucho, la irregularidad, por llamarlo de alguna manera, de los títulos. De esa de esa tierra adquirida por un español y que el catren abogado era su representante bueno
16: ese es otro proceso el cual eh, está inclusive en los tribunales y, y yo creo que tal vez a eso era que se refería el senador en cuando él mencionó al, al, al español que también de igual manera no se ha retirado su inversión, lo que sí, lo que hay una situación, que ustedes la conocen bien, tanto en el Ministerio de Medio Ambiente, que se ha estado discutiendo sobre el área de recreo, que si sí es posible que ellos construyan, así como también el proceso judicial que existe sobre esos títulos. Eh, pero eso es un proceso que tiene años, está eh, en, en las tribunales de la República Dominicana, y deberá cursar su, su, su proceso. Pero te puedo decir que ahora mismo la dirección de titulación por parte del Estado Dominicano está titulando todo el pueblo de Pedernales. que Esa es otra de las noticias interesantes. O sea, lo, los pedernaleses tienen años sin certificados de título y para finales, principios de, del mes de diciembre estaremos entregando cerca de 1.800 certificados de sí, títulos sí, en el pueblo de Pedernales. Esas
15: son las fotos, eh, Joan, esas son las fotos
16: de libertad ¿no? Ahí está Mira Míralo del primer hotel, eh, cuarto cuándo piso. ¿Cuándo es esa foto? La semana pasada, esa... Eh, y foto. ahí hay
14: personas trabajando y todo. Ah, ahora
16: mismo tenemos en sí. Pedernales alrededor de, mil, emplea de mil empleados. Para
14: que hagan como hace, no, como hace Discord. La tenemos. Que, tenemos, que hace tenemos cámara. Megaproyecto. Sí. Que ellos van filmando todo y van hablando sí, de las actualizaciones. Tenemos, tenemos cámara
16: 24-7, eh, 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 José. Tenemos en los tres hoteles tenemos eh, cámaras instaladas que nosotros estamos haciendo un o sea, que ni
14: un canal de YouTube a eso para que la gente vea los progresos. Y ve eso, bueno.
16: entonces ¿Qué fue lo que estaba hablando Dios? No, yo creo eh, que Dios parece sí. que sea se, sí, se la sí, pesadilla lo vamos
13: a llamar sirmo yo quisiera retomar sí. porque... sí, creo, ya... para, para que, adelante, para creo que estamos un, en presencia de un caso sui generis porque Dioni el que conoce a Dioni sabe que Dioni no es un tipo imprudente verdad una persona que comedido además de eso no hace chachara política aunque los procesos electorales transforman muchas cosas pero además Dioni fue el principal promotor en todos los medios, lo recuerdo claro, perfectamente, claro. de ese proyecto. O sea, siendo siendo, de, siendo de la oposición. Nuestro, siendo nuestro, de la oposición. Claro. Y, además de eso, y además de eso, ha sido un colaborador de ese proyecto. ¿A qué entonces tiene usted que, que pudiera esto estar dando respuesta? Uno
16: entiende esto. Mira, eh, Manuel, como tú mencionas, Dioni ha dado declaraciones eh, firmes y contundentes en los últimos meses apoyando sí, es que... el proyecto del presidente. Inclusive una declaración, yo recuerdo, en febrero de este año, diciendo que en los gobiernos del PLD, Pedernales estaba pasando hambre. Eh, marcando una diferencia entre lo que ocurría anteriormente con Pedernales y lo que está ocurriendo ahora con el desarrollo del proyecto en la gestión del presidente Luis Aminader. Siempre ha sido y siempre lo fue. Eh, un gran eh, apoyador, o sea, apoyado el, el, el proceso, nos ha acompañado en varias ocasiones, en los actos, en las visitas, en todo momento, por lo cual a nosotros nos sorprendió mucho, no sé por qué eh, dio esas declaraciones, que vuelvo y reitero, que son totalmente falsas, que no hay manera de que él compruebe que eso ha existido, pero yo creo, Manuel, que eso se debe, como mencionaba, la Pedernales se ha convertido en una especie de proyecto insigne, una especie de proyecto bandera del presidente Luis Abinader. estamos en tiempo de campaña electoral, sí, asumo okay. que la, la oposición ha sí, identificado Pedernales como uno de los sí, puntos de los, los asesores de él igual que Lionel
15: que tiene
11: un discurso agresivo salida, sus asesores creo que, peado, que no si lo es. enfoca por ahí con no su sus asesores con el que cometió
15: el de no sus asesores eso es lo que está haciendo ¿sí? los asesores
11: vamos a agresivo vamos a una estrategia
13: eso es entendible si un asesor de un punto luminoso visualiza
0: alguna salida al cierre fronterizo
10: esa pregunta
0: vaya mucho más allá de pedernales eso para el doctor Delgado tiene una parte de la
16: bueno mira yo entiendo que el gobierno ha tomado las decisiones que necesariamente ha tenido que tomar, he escuchado sectores criticando la posición del gobierno en cuanto al cierre pero al final el gobierno pudo lograr lo que se estaba buscando en el sentido de que la ONU tomó decisiones, se puso el tema en el debate, o sea el escalamiento el de la alzada de las decisiones de, por parte del gobierno provocó que haya una reacción de la comunidad internacional al tema de, de la frontera sin lugar a dudas eh, eso tiene una afecta a los dos países pero yo creo que eh, tarde o temprano, el, sí, go el están gobierno... Están pequeños y medianos productores. Bueno, lo que pasa es allí que hay una realidad de seguridad nacional y eso yo creo que está por encima de todo y los empresarios locales deberán entenderlo y creo que lo comprenden sí. en gran medida. Y se le buscará salidas para sí, solucionar sí, esa situación. Sí, mon,
0: permiso, creo que tenemos al senador. Para ver si aclaramos... No, sí. Es con la finalidad de una que esto se aclare. aclare. Sí, porque... Sí, claro, yo le tengo ponerme. Senador.
7: ¿Qué le dicen los asesores? Senador,
0: explíquenos por favor esta información de la de los retiros de las compañías de 10 de 12 que usted informó, porque dice Simón Freud que no se ha retirado una, que no sabe dónde usted sacó esa información. La información es totalmente falsa, eh, según Mire, dijo Simón eh, Freud. Un placer,
3: un placer comunicarlo a ustedes. Qué bueno que eh, Simón está ahí, que está aclarando
7: la
3: denuncia que nosotros hicimos. Eh, no sé por no le estaba dando seguimiento al programa. Pero Simón sabe que desde el principio he estado apoyando el proyecto, sí, que, a pesar de mi condición de ser de partido diferente, porque siempre digo que Federales para mí es lo más importante en todo esto.
0: Lo de retiro, lo de re, si de dónde sale esto, es retiro de las compañía. Voy,
3: voy, voy para allá. La declaración sí. que nosotros dimos está basada en una información que salió en el periódico El País, yo lo dije en la sesión empresas y finanzas dice Riu, Meliá Barceló y Piñeiro dan la espalda al millonario proyecto estrella de República Dominicana y entonces lo que hay es que leer a partir de ahí y yo pedí que hiciera la aclaración de este tipo y okay. que no es verdad que es falso bueno pues bienvenido sea maravilloso sea ahora es el periódico El País que dice que las cadenas hoteleras españolas que entrarían en este proyecto, dan la espalda y explica porque el, el, el aeropuerto no está para la fecha que le prometieron porque hay retraso en esto porque hay retraso en lo otro o sea, eso sale okay. en el, periodo, en el país, esa es la fuente a la que nosotros acudimos ¿Será, que
9: será el periódico El País realmente un medio en el que yo confío y mucha gente porque busqué la información y aparece en la sección El País de un periódico español titulado Cin, eh, llamado cinco, cinco días. días entonces Uy. es diferente también o sea lo atribuimos al país de verdad o a la sección el país del periódico español cinco días
3: en el periódico El
14: País que sale oficialmente... Tú no lo
9: puedes enviar, Diony, por favor. Yo no lo consigo
14: en El, el País. Texto. Y una ¿Y es lo cosa? mismo, el
9: que tú estás leyendo ahí. Sí, es lo mismo que él dijo. Riu, ah. Meliá, Barceló y Piñero dan la espalda al millonario proyecto estrella de República Dominicana. Ah. Y dice ah. El País, ah. tú sabes que está sección, El sí. País, nacional internacional, Igual El aquí. País, del diario, cinco días, cuarenta y cinco. Y una cosa, senador, sí. una pregunta. Sí. Si alguien con la autoridad que usted tiene, con el amor que tiene por Pedernales, que es un embajador, da una, una, ofrece una declaración así, ¿eso no podría ahuyentar, si no lo ha confirmado, a potenciales inversionistas extranjeros y locales?
3: ¿No, no le podría no, estar no,
9: haciendo no. daño a su tierra?
3: No, 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 no a mí no a poder atribuir cosas de esa naturaleza porque todos saben que yo esto lo, lo hago con la intención de que si es verdad, aclaremos por qué, y si no es verdad, Bien. bueno, porque digamos lo que está diciendo Simón, para nada. En mi, yo he tenido muchos enfrentamientos con muchos poderes, inclusive defendiendo este proyecto, y Simón lo sabe, defendiendo este proyecto que está haciendo el gobierno, aunque tenga alguna diferencia con ellos, defendiendo este proyecto. Johnny, ¿tú ratificas no que los inversionistas se
14: están yendo o tú crees que también cometiste un error y lo estás enmendando con esto que está diciendo ahora?
3: No 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 no, eh, ningún ningún emendando error, mi intención es que si realmente hay algo que se aclare porque yo dije que yo era yo apoyaba el proyecto pero además okay. veo pero tú
14: pero okay. tú sostienes que se están retirando los inversionistas no no dijo si que yo son una diciendo, aclaración
3: escúchame
9: yo estoy diciendo
3: la fuente de
14: sí
9: para para, la para que
14: la información, que la información se aclare yo mismo te pregunté oye no, yo, 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 yo mismo te
9: pregunté que yo, si tú estabas seguro a mandar al grupo.
14: que si tú estabas seguro de lo que tú estabas diciendo y tú me okay, dijiste, bueno, dijiste bueno, que sí eso. la grabación bueno, está ahí
11: no no pero aquí sí, aquí está Sí, sí. Ok, bueno pues, mira,
0: pues gracias al senador, mira, gracias al senador eh, Dionis Sánchez, ya sabemos de dónde sale la información. Entonces lo importante frente a esa información, ¿cuál es la plataforma? Julio, qué, qué bueno que
16: el senador eh, hace esa aclaración. Y, y... Cinco días que su periódico digital español publicó hace, hace dos semanas atrás un artículo en el cual establecía que cuatro cadenas españolas le habían dado la espalda al proyecto. Nosotros tuvimos conversamos inclusive con ese periodista, se llama Carlos Molina. Carlos Molina tuvimos sí. una conversación con Carlos de manera telefónica luego de él haber publicado eso, porque lo llamamos. Le pedimos una reunión telefónica para que él nos explicara de dónde sacaba esa información. A la cual, ahí él aclaró que lo que había pasado es que la, la titulación del artículo, si ustedes leen el contenido del artículo, no se corresponde con lo que le está escribiendo en el fondo del artículo. O y sea, es lo que, que... ustedes
14: llamaron al
9: que Claro, lo y
16: nosotros y lo Carlos llamamos. Carlos Molina
9: está ahí, yo lo claro, mandé al
16: grupo. Carlos Molina, Uy, ya hablamos con él durante una hora. Yo digo, mira, Sigmund, nosotros, si tú ves el cuerpo del artículo no es lo que establece el título. El título parece en la redacción eh, participan más personas y se, y se estableció sí. que cuatro cadenas españolas no estaban participando. Pero lo que nosotros le aclaramos ahí y ahí le enviamos inclusive documentación para que él sí, verificara es que, que país, nosotros en ningún momento nos habíamos acercado a esas cadenas españolas para que participaran. Nosotros teníamos tenemos en la primera fase del proyecto nueve hoteles de los cuales hay seis cadenas ya con acuerdos para operación. Bueno. Y nosotros hemos identificado una sola cadena española, que es Iberstar, que es el primer hotel. Tanto Río como Vaya príncipe que fue de lo que mencionó, nosotros no nos hemos acercado. O sea, no, no bueno. han dado la espalda. Pero adición, Julio, sí. la decisión es Tenemos las comunicaciones de Meliá, que es otra que, que menciona, y se la mandamos a Carlos Molina, y así lo pudo validar en la cual Bien. nos solicita participar en el proyecto. C Carlos que tiene Molina, interés participar eh, en el, proyecto en el artículo,
9: en una especie de subtítulo, dice dejan su entrada en suspenso por la falta de garantías en sí. los plazos de ejecución del aeropuerto y de las infraestructuras básicas. A propósito de Vamos, eso, ¿a qué nivel está y lo y del y aeropuerto? Y no, el
16: aeropuerto, el aeropuerto lo anuncia quizá el 20 de noviembre, Sale la licitación pública para la construcción del aeropuerto de Pedernales. Sí, o sea, eh, solamente para una, pregunta y una aclaración. A finales de enero su comentario. Sea, la aclaración
5: ahí. es de que eh, los medios que pude buscar son medios eh, arecoa.com. 5dias.com eh, eh, es. y está también el aviador.2, que por el punto 2 me que imagino que debe ser. Ellos lo
9: que están reproduciendo, una, una está reproduciendo cinco cinco días, son
5: tres, digo, tres solamente que aparecen. Sí, Ahora <coughs> quería preguntarle a Sigmund, aprovechar su, su participación: las obras complementarias para este proyecto de pedernales eh, que el gobierno dominicano dijo que iba a realizar se están haciendo. ¿Qué está haciendo el gobierno con las carreteras? Con todo eso que va en este, en este entorno de, de
16: Pedernales. La carretera de Riquillo Pedernales, la primera etapa de los 70 kilómetros
0: bueno, 40. 40. parece que llegó un líder ahí ve una avanzada. Sí, sí. Antonio. No, no, no. una avanzada. No, no. Ah, para no, no, allá.
11: Para Llegó el presidente de Justicia Social, Julio César Valentín. Suerte cartón
15: y Y llegó sí. a responderle a Nayib. Bueno, sí. Nayib de los 70. Nayib. Nayib.
16: Importante. La carretera y riquillos pedernales los primeros 40 kilómetros serán inaugurados en diciembre de este año. Los 30 restantes en febrero del año próximo. La parte eléctrica culmina en diciembre. El acueducto de Pedernales y de Cabo Rojo, el 10 de diciembre estará Hay siendo entregado. No, es calendario, calendario. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. 18 de diciembre llega el primer crucero. Ahí va a haber pera. carreteras, luz, agua, aguas negras, aguas negras, eh, a, 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 lugares de atractivos turísticos también complementarios. Sí, pues, o sea, si cruz, toda cruz, la, la de parte de infraestructura okay. está siendo ejecutada si con los tiempos y ¿Qué? como mencioné ya el 20 de noviembre sale la licitación de del aeropuerto bien. internacional de Cabo Rojo. Bueno, señores,
0: evidentemente que eran fake news. La, la información que lamentablemente sí. eh, se reprodujo sin confirmación. Era un fake news. Bueno. Claro. No vamos Ahora, a bueno. Ahora claro. Julio, yo en te un un voy a de decir la una junta. cosa la política. Que eso
9: conviene. lo haga cualquier persona no, que esté participando Pero en las redes. La eso no lo entiende. Pero un senador que sabe las consecuencias que tiene eso. No, Era
16: un se Gracias y dejamos de es,
15: política, no, no, porque... Porque hablar no, de política con Simo. No, porque No No, pero hay tema importante. Oye, la 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 vuelta, vuelta, pero no. está bien. Simo sí, viene bien. siempre
12: aquí.
0: <ríe> dale, pues, Son 106.5. 9:47 minutos. Señores, vamos a conversar Reves, después del comentario de Pedro, se siente aquí como un vamos ambiente a conversar de líder, con maestro, Julio no. César Valentín. Se siente como que hay un líder aquí adentro. Presidente de, de Justicia Social, que nos, aquí el... nos aclarará algunas cosas. Las orientaciones ideológicas. <risa> por, por el nombre por el nombre, me huele a huequismo. Un poquito huequismo, ¿no? Sí, puede De Justicia ser. Social. Huequismo. No. Okay. Okay. Sí, me huele a huequismo. Woqui, woqui, Sí, 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 sí. Sí.
9: Vamos Eury, a ver. Eury. Eury, y él yo no va no con capaz. tanta gente antes cuando. Sí, yo nunca la visto con pero una pero delegación elección. No anda... pero no digas que
15: Valentín no, es un líder porque no, tú tienes. No, pues gente dijiste es que Valentín Yo lo Yo lo que dije que me dolió que se haya ido. Tú dijiste que Valentín se fue solo y que fue a
5: que le
11: llevó toda la gente. tú lo dijiste. me dolía, Tú lo dijiste. Una de las cosas que más me dolió era Bueno, voy a comentar. Malo. Quiero hacerlo en paz, hoy sí. lunes, iniciar la semana agradeciéndole a Dios que nos permite estar. Amén. No quiero provocaciones tuyas. De nadie. Quiero que estés tranquilo ahí y que escuches. No voy a hablar de tu partido, que se encargue el pueblo de hablar de lo mal que le está pasando. Buenos días a toda la, la audiencia. Mal. Buenos días, un cuerpo, abrazo hermano, David, ah, bueno. el Rubio Chali, a toda esa delegación de amigos de Santiago que están aquí presentes, bueno, buenos días como. al equipo de producción, muy buenos días para toda nuestra audiencia, nuestros radio escucha, nuestros cibernautas, a todos ustedes, gracias por preferirnos en el sol de la mañana, el programa más influyente de la radio y la televisión dominicana. Bueno, el pasado sábado, Joan, eh, la Fuerza del Pueblo, cumpliendo con los plazos de la ley electoral, pues proclamó a su candidato presidencial y líder de esa organización y de la oposición, el doctor Leonel Fernández Reina, y con él a todos los candidatos que fueron escogidos en las diferentes modalidades de elección que... Eh, realizó la fuerza del pueblo para culminar con ese calendario electoral. Solamente no fueron eh, proclamadas aquellas candidaturas, que son muy pocas, que de una manera u otra, pues compañeros que compitieron, se sintieron eh, que las cosas no fueron como ellos esperaban, y como manda la democracia, acudieron a reclamar un derecho ante el Tribunal Superior Electoral. Se está a la espera y cuando se eh, lleve a cabo esta decisión de parte de los tribunales ya el partido y su comisión electoral que dirige el buen amigo Henry Merán y un gran equipo de dirigentes eh, del más alto nivel de la fuerza del pueblo pues estarán eh, completando esa parte de la boleta. El próximo día 10 ya deben estar... Eh, conformadas todas las alianzas y depositadas ante la Junta Central Electoral para de esta manera pues cerrar esa parte el 26 de noviembre la fuerza del pueblo ya anunció formalmente que será la proclamación oficial por todo lo alto como acostumbra una figura de altísimo relieve en el país, como lo es el expresidente Leonel Fernández, será proclamado junto a todos los candidatos de la fuerza del pueblo y partidos aliados que conforman esta coalición que ha de terminar en la presidencia de la República en el año la 2024. En ese, evento, ¿Cuál es la coalición? en ese evento, en ese evento, en ese evento, parte de lo que llevaron al poder cuando no era partido en el 2020. Um, ¿Cuál era? La bueno, continuo, no, Es que no la conozco. Continuo, la, la realidad continuo, es que no conozco. Continúo eh, informándole al país, el presidente Leonel Fernández allí eh, pues enarboló un José discurso Fue. de gratitud a las estructuras de base eh, y media sí. de la organización por el gran trabajo de posicionamiento y de crecimiento con las metas que se fueron eh, tomando en cuenta para lograr que el partido tuviera 2 millones de afiliados y que el sábado tenía 2 millones 65 mil personas verificables, verificables, auditables, no, no inscripciones, de copy-paste de todos los partidos ah, políticos. Ah, no. ¿sí? Verificado. No, como otro otros partidos que hay. ¿sí que tres millones. ¿no? Y los escribieron a Tres 3 3 millones. Tres millones. No sé qué pasó porque no los vi en la convención de ellos. He llegado como no con los una, una garganta. O se feo, defraudaron de rápido o no existían. Entonces, para que se le quite la, la ñaña, la que me tiene dame, la garganta el doctor pero, pero, Feli, tome agua. Ah, no. ¿Cuánto bueno, que el allí el doctor Fernández, el doctor Leonel Fernández pues, sí, claro. le dijo a su militancia y sobre todo a aquellos que compitieron, que no se sintieron algunos, eh, ya que no fueron escogidos, quizás no hicieron el trabajo, quizás las acciones otro la hizo mejor que usted, porque todo eso pasa en los procesos políticos. Todos vamos a, eh, a una determinada candidatura, unos ganan, otros pierden. Pero esto no quiere decir que el hecho de que usted no se nominado fue que usted perdió o que usted es malo o que el otro es mejor. No, quizás las acciones, eh, las tácticas, las tareas que hizo el otro fueron más contundentes que las suyas y esto obliga a una revisión para futuro. El presidente les dijo, aquí no hay exclusión de nadie. La fuerza del pueblo en un gobierno nuestro... Todos ustedes estarán bien representados y serán incluidos porque ustedes se lo han ganado. Vamos a apoyar a nuestros candidatos, vamos a seguir trabajando callejón por callejón, acera por acera, casa por casa, para hacer de la fuerza del pueblo un partido mucho más sólido del que es hoy en día y llevémoslo al Palacio Presidencial para volver con la tercera ola de reforma que le corresponde al presidente Leonel Fernández. El presidente Fernández ayer visitó de manera sorpresiva varias familias en Villa Duarte. Se fue y se reunió con familias humildes para escuchar de viva voz de ellos cuáles son sus principales problemas, sus principales necesidades y cuáles son sus expectativas. Los escuchó, habló con ellos sin, en un ambiente de... Eh, íntimo podríamos llamarlo. Eso es bueno que un exgobernante, que un hombre de ese nivel vaya allá directo a conversar con su pueblo, con su gente que está pasando momentos muy muy difíciles. Y es donde necesita del liderazgo de su país y sobre todo de un líder de la magnitud y la experiencia del doctor Leonel Fernández Reina. Ahí lo dejo en la parte política y no puedo irme de esta cabina. Eh, no puedo terminar mi comentario sin antes referirme a ese tema que María Elena trajo. ¿Tú te vas a esta hora? de esta cabina? No, no, digo que terminar el comentario, no, yo trabajo hasta de 7 a 11. Yo no juego con mi horario y mi trabajo. ¿no? Yo como de esto. Bueno. La zona colonial, parecería el pasado sábado que trasladaron la 42 y todas las barbaridades, asquerosidades, acto degenerativos de la sociedad y del ser humano a la zona colonial. Yo no sé quién le dio el permiso a ese grupo de desaprensivos. Yo no sé a dónde estaba la autoridad que permitió semejante desastre. Yo no sé si es que el DNI, yo no sé si los organismos de inteligencia que tienen todos los cuerpos armados, incluyendo la Policía Nacional, se fueron a propósito de vacaciones para que se produjera ese desastre, ese desastre, en una zona histórica, en una zona emblemática, en una zona turística, sagrada prácticamente, preservada, protegida por todos los dominicanos, Nunca se había escenificado un acto vandálico como el que se escenificó el pasado sábado en la zona colonial. Yo no sé quién fue el culpable. Ahí había droga al por mayor y detalles. Ahí había prostitución al por mayor y detalles. Ahí había promiscuidad al por mayor y detalle. Ahí había de todo lo que una sociedad debe rechazar... Se manifestó ante la mirada indiferente de nuestras autoridades el pasado sábado. Y yo veo al otro día que yo creía que lo que yo encontré eran brigadas de la alcaldía del Distrito Nacional para limpiar todas esas atrocidades, asquerosidades que habían allí. Y veo un contingente militar y policial. ¿Y qué sé, es ¿Te ¿Van a grabar una película? Netflix vino. Uh. Yo iba a ir para decirle Netflix, no nos pongan la vaina esa de la agenda LGBT, que nosotros somos conservadores. Déjennos seguir como vamos y que el que quiera ser de allí, que vaya para allá. No, pero cuando hoy es... Que fueron a prevenir, despertó del sueño el ministro de Defensa, despertó del sueño el jefe de la policía, el director de la politur la DNCD, que en su cara un grupo de bandidos... Le desorganizaron, le desarmaron y llenaron de caos a todos sí, los que viven de en la, la zona colonial. Eso es un asunto de la policía. Eso es seguridad nacional.
5: nacional. No, no, no. no. Se Ahí había un chingo todo. Bien. Orden público. Bueno, policía nacional. Tú le quieres
11: dar ah, no. su fuestazo a Ten, adelante. Bueno, no, es que Ten es el responsable de eso. En un país donde mínimamente respeten al ciudadano que paga impuestos, todos esos funcionarios debieron estar destituidos porque yo sé que no tienen la honra la honorabilidad de poner una renuncia. No, porque están apegados a esos carguitos. Se mueren si no lo tienen. Eso es lo que les han mostrado a esta sociedad. Si no tengo el cargo, no valgo para nada. Yo voy a ver cuando venga esa, ese plazo fatal en retiro, en la honrosa posición. ¡Te vas para tu casa como quiera entonces vete con dignidad para que tus nietos no se avergüencen de ti. Pero no, yo voy a ver a la autoridad suprema de este país, quien tiene la responsabilidad que le votó un 52% en el año 2020, que es que tiene que tomar la decisión. Porque aquí pasa de todo. Se mueren los muchachos en los hospitales. No hay una emergencia que tenga cabida para atender a un muchacho de dengue. El dengue se lo comió a ellos mientras dormían. Y no pasa nada. Los funcionarios están ahí, igualitos, como que esos carajos, y me disculpan el término, pero eso es lo que yo creo que son carajos, están por encima del bien y del mal y que se muera la población. Yo voy a ver si eso de la zona colonial se va a quedar sin una sanción a los que provocaron eso, que ya con la tecnología, con las cámaras se ha de saber quién organizó la barbaridad que se produjo allí, quién la autorizó y quién permitió que toda esa eh, degeneración colectiva toda esa aberración colectiva se bien. manifestara. Yo espero. Cambie fuera.
12: Son 106.5.
0: César Valentín, presidente del Partido Justicia Social, que recientemente ha endosado las aspiraciones del presidente Abinader. ¿Cómo adelantamos que realmente.? Eh, ocurriría desde antes ¿no? de la creación de, de, justicia, de justicia social este
6: es un gran eh, entonces, entonces Valentín
0: quiero empezar por la parte ideológica porque la justicia social peronista eh, que evocaba otra cosa en el pasado hoy tiene otros significados si le ponemos JC ya sería justicia social crítica estamos hablando de uoquismo, estamos hablando de una nueva religión sin Dios, eh, con una serie de, de, de puntos de agenda, entre lo que está uno que José menciona mucho, que es el, lo que algunos pensadores le llaman ahora también el evangelio calórico, el evangelio de las calorías. entonces eh, Pero justicia social
14: es peronismo.
0: O sí. Sea, justicia
14: social, yo no sé si, si Valentín lo
0: cogió, en pero, en el, en el pero justicia pasado, en el en el pasado, pero obviamente, hoy en término, per, pero en término hoy,
14: de partidario, porque hoy, justicia social como concepto muy claro.
0: Hoy está más cerca. Es
14: justicia social, ¿no? Oh,
0: oh, pero hoy hoy oh, hoy hoy para la nueva progresía. De en la nueva progresía es otra cosa, En la nueva progresía es apertura total, es apertura total, es el evangelio del del cuerpo como oh. Dios murió, murió el hombre, entonces... Ya, ¿Quién dice eh, esa, sí, eso? Sí, Nietzsche mató a Dios, porque, Foucault a eso, y, y Marcus oh. mataron mataron no. al hombre, entonces... Oh, esa, ent, sí, Pero es que de ahí es que sale... No, pero no, de ahí no, es que sale... Justicia social es sociales, ya, que se respete
14: la constitución... Fue, fue, Nietzsche, toma,
7: fue
0: ¿no? Nietzsche que planteó que como Dios había muerto... Había que convertir, es que había que convertir no había, la salud en una que, diosa. Es, que es decir, el que planteó que la nueva <risa> diosa era la salud, que como el hombre ya no iba Para parte después de la muerte, lo que le Uy, quedaba sabe, era la salud. No y por sabes, lo tanto no, había que, que, que concentrarse en eso, fue Nietzsche. Bueno. Entonces, eh, vamos a, a la definición ideológica.
6: Bueno, eh nosotros como organización política nos proclamamos como una organización democrática porque defendemos los valores, las prácticas y las instituciones democráticas. Fortalecer la institucionalidad es uno de nuestros presupuestos. La justicia social no prospera allí donde no existe democracia, ni tampoco puede haber democracia social como es la que nosotros aspiramos donde no hay eh, Democracia, libertades, y nosotros tenemos esa democracia formal, esas libertades, para expresarnos sin ser presos, sin ser perseguidos, sin ser extrañados del país, como sucedía en los años 70, en los años en la era de Trujillo y en otros momentos del proceso histórico. Hasta ahí vamos bien, en el sentido de que tenemos una democracia formal, democrática formal. Concurrimos a elecciones cada cuatro años, con sus enojos postelectorales de algunos actores, eh, pero... Hay, podemos decir que hay democracia formal. Ahora bien, ¿a qué aspira justicia social? La Publicidad social aspira a mayores niveles de inclusión. Es decir, nosotros favorecemos la economía, pero abogamos por un Estado protector. Creemos en la estatalidad. La estatalidad está muy leja, muy lejano de, de los autoritarismos. De, de, las vulneras, de las vulneraciones a los derechos fundamentales. Pero esta estatalidad lo que busca es que el Estado sea capaz de propugnar y lograr el disfrute pleno de los derechos fundamentales. Que no acontezca lo que en algunos países de América Latina, por ejemplo y en alguna proporción también en República Dominicana hay lugares donde tú no puedas liberar, disfrutar de la libertad de tránsito por ejemplo en Colombia, un país extraordinario hubo y existen lugares donde no existe el Estado y por tanto se impone el crimen organizado y otros poderes fácticos económicos o no económicos que impiden el disfrute pleno a determinados sectores todos los sectores pasan a ser vulnerados y vulnerabilizados por esos sectores nosotros abogamos. Pero cuando hablamos también de justicia social decimos, bueno, nuestro país ha ido creciendo. Nadie lo puede negar sí. en los distintos gobiernos. Yo ayer en mis palabras hice un reconocimiento a Ligia Amada y a eh, Doña Ligia eh, y a Alejandra Nina Germán. ...porque Santiago recibía el 1% de las becas nacionales... ...teniendo el 9 al 11% de la población estudiantil... ...nosotros con el movimiento estudiantil de la UAS... ...empezamos a visibilizar esa situación... ...y entonces logramos que Santiago tuviera un 10%... ...mi reconocimiento a ellas y a las gestiones... ...del presidente Fernández y del presidente Daniel Medina... ...¿verdad? ...porque es una cuestión de ser sensato... ...ahora, le digo ayer al presidente Abinader... ...ahora... Yo identifiqué, sin ser un científico, otro foco de desigualdad. Mientras Santiago, un muchacho de Pedro García no podía, ni tenía recursos para venir a informarse, para conseguir una beca, teniendo los perfiles, resulta que los muchachos de la capital, sobre todo de las universidades privadas, tenían internet, tenían acceso, tenían computadora, y se llevaban las becas. Pero cuando otro foco de desigualdad que detectamos fue que las becas a los Estados Unidos, Inglaterra y a los países asiáticos que producen, eh, ofrecen programas de formación en inglés pero que no te dan ya un año para enseñarte el idioma, resulta que benefician a cuatro universidades que son las universidades donde van los hijos de aquellos que tienen mayor ingreso, que terminan siendo bilingües de los colegios donde estudian. Entonces, ese es otro foco de desigualdad. Y yo digo, pero presidente, señores que concurren a la gran arena del Cibao, ¿qué es lo que tienen los pequeños países insulares de América, de, del Caribe, o los países de Europa, que su población en Aruba habla español, habla el holandés, Haba apropiamiento y le enseñan un cuarto idioma. ¿Qué tecnología usaron? Mientras aquí tenemos un contingente de profesores que no tiene la culpa, sino esa estatalidad precaria que no ha podido identificar ese foco enorme de desigualdad donde un muchacho de la escuela pública donde yo estudié no termina bilingüe. Por ejemplo, yo soy políglota, pero ha sido un esfuerzo personal enorme porque lo que yo aprendí, luego me di cuenta que el profesor Pablo, que Dios lo tenga en gloria, lo que sabía era a enseñarnos que es que sé, y la de, la profesora de inglés, que espero que esté viva, no solo lo enseñaba, How are you? y él, no, yo es bastante bien. El verbo tuvi. Entonces yo digo, eso es un foco de desigualdad porque los muchachos de la UAS y los de ustedes y de OIM y de otras universidades no pueden ir a las becas a los Estados Unidos.
9: Sí. Y Esa se quedan desigualdad. En... Entonces
6: que yo, yo, digo, Esa desigualdad. Y yo digo, si no traemos mil profesores de inglés, mil de matemáticas, la mejor y la mejor tecnología para entrenar una generación de profesores, eso es desigualdad. Y eso Bien. es lo que hay que combatir. Y bueno, pregunta, nosotros no estamos jugando por un, por un proyecto radical. Esterroral. Ahora, justicia social es decir, vamos a seguir apoyando a la economía a los sectores productivos. Es no estamos en contra, pero necesitamos un estado un Estado que propicie mayores niveles de inclusión, Bien. de inclusión, de okay. inclusión y bueno, una Valentín. más equitativa distribución bueno, de la Valentín. gente. Maestro, esa nos falta nosotros apoyamos, pero, nosotros apoyamos esas, esas identidades.
15: A Algunos proceso, sujetos
6: ¿vale? que nosotros entendemos que aunque sea sensitivo son excluidos. Por ejemplo, Me hacer no una hay total igualdad entre mujeres y hombres en República Dominicana.
9: Entonces hay que avanzar en esa agenda. Hemos avanzado, pero necesitamos...
6: Esa desigualdad
9: en términos económicos, sí. en lo que acabas de mencionar sociales, ahora entre hombres bueno. y mujeres y demás sí. ha estado presente en todos los partidos en todos los gobiernos una, primer, una primera pregunta después de tu respuesta hago la otra se ha,
6: se ha avanzado, evidentemente que se ha avanzado es más, ahora nosotros abogamos porque por ejemplo si se va a constituir el tribunal constitucional en este, no en este sino en cualquier momento lo hice cuando era senador en el pasado Debe haber equilibrio en la participación. Yo creo, nosotros creemos
9: en la participación sí. protagónica y decisiva de la mujer. Y en cuando, das, de toma de decisión. cuando sí. das el apoyo a un grupo político específico, ¿es porque siente que está próximo al poder o porque está más cerca de ese ambiente de igualdad eh, a nivel económico? Social? Nosotros planteamos nuestro. Nuestras propuestas.
0: Ella le está preguntando. Nuestras de, te te traduzco, hermano. Sí, una, sí, sí, por una, favor. Una, por, una, favor una, por favor, una, una, sí. una traducción.
9: Sí, sí, aplátalo. Usted por. ha tenido un
0: discurso de izquierda. Progresista. Entonces, hace una alianza con Luis que no se acerca a ver, sí. nada a la izquierda. Es por ahí que le está preguntando. ¿no? Es por el que, poder. No,
6: que no se acerca ¿Y, nada a la izquierda. No, 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 pero Dígame que... en qué el candidato del PLD se acerca no, a la izquierda, no, de dónde ellos salí? No, pero
0: precisamente, ¿cómo te cuadra el apoyo de un candidato de la derecha? Para nosotros no es un
6: candidato de la derecha. Porque de todo de lo que usted explicó... Para eh, nosotros no es un sí, candidato de la derecha sí, sí. La República Dominicana es la historia de los pactos Yo lo medio conservador. República Dominicana es la historia de los pactos La República Dominicana del siglo XIX En la guerra de restauración Unió sectores de distintas orientaciones y credos República Dominicana del siglo XX Es también la historia de los pactos okay. El Wessing y Wessing Y los militares E intelectuales que favorecieron al bando antinacional que enfrentaron los combatientes de abril, que encabezó Camaño, Fernández Domínguez, Peñagom, Bosch Peña Gómez y las demás expresiones políticas, sí. en 1965, cuatro años después, en la no, táctica pedo, de golpe de Estado todo revolucionario, Suscriben el pacto de Santiago, el acuerdo de Santiago, donde fue el MPD marxista-leninista del Moreno, donde fueron sectores de la izquierda del 14 de junio, Recreo. donde fue el PRD socialdemócrata o nacionalista democrático, de todos esos pactos, donde fue, perdón, un donde fueron militares, sí. donde fueron militares y donde fueron eh, eh, intelectuales de derecha encabezado por el partido que ya Bien. lo demostra. El fin Ajá. de tener la represión de Bien. aquel momento. ¿Y ahora el fin,
9: ahora, ahora es? El fin nuestro es el fin? seguir
6: consolidando, consolidando el Estado de Derecho. Segundo, visibilizar nuestra organización política porque no vamos a ir a un suicidio electoral. Nosotros salimos de una organización que no la mencionamos ni la criticamos nuestras razones las, las hemos expresado con relación bien. a quien encabeza Marí hoy bien. la coalición dominante la boleta y hay una historia y hay una serie de situaciones y nosotros entendemos que visibilizar bien. nuestra organización política y Marí con bien. ello visibilizar los sujetos sociales las causas sociales y globales no. por las cuales la y, además, y, además, sí. y además expresar nuestra opción preferente por los sectores populares pues nos permite entrar en un acuerdo, así como han entrado otros. ¿Cuál era la naturaleza del PLD cuando mi madre me dice en el 96, yo no creo que tú estás en esa, en esa gran manifestación en la que estaba la guerra? Digo, bueno, es un pacto, y los pactos a veces no son ideológicos, eh, siempre entre iguales okay, okay. Aunque, yo entiendo, okay, aunque ale, yo entiendo, su alianza con el presidente no es porque ustedes hagan esquina es ideológica
0: es ¿Sí? no, no Es No, no, esquina no es, ideológica, ideológica. es un pacto Eso es un pacto. entiende. No es, nosotros, nosotros estamos planteando la visión de con la visión de Luis
5: Abinader. con la visión de, mejor,
6: mejor, de No la visión del presidente de la No la Su posición es distante de extremismo. De populismo, de intolerancia de sectarismo Bien. Pues y de
5: discriminación Nayib, pues está claro. sí, está claro. entonces eso eh, es, es parte eh, de nuestro está claro. no no Julio César. yo quiero está preguntarle claro. a, a Julio César Valentín uh -huh. quien es el Te presidente cuidaron, de justicia social eh, recuerdo que usted participó en el proceso de consulta popular del partido uh -huh. de la liberación dominicana Cuidado. apoyando al doctor Francisco Domínguez Brito eh, usted apoyó a Domínguez Brito tan decente. pronto, claro que sí ya. tan pronto terminó igual que Julio César, tan También. pronto terminó ese proceso que ganó Abel Martínez la consulta popular, unos días después, para ser más exactos el 9 de noviembre del 2022 usted escribió su carta de cinco páginas al partido de la liberación dominicana renunciando de esa organización política y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el problema con Abel Martínez? ¿Es un problema político o es un problema personal, por un lado? Y lo otro, ¿por qué el salto al gobierno? ¿Por qué no fortalecer esa, esa, ese partido de reciente, creación, de reciente creación para, qué sé yo, participar tal vez a nivel municipal y prepararse para más adelante y no dar ese salto al gobierno? con el cual usted tiene serias diferencias ideológicas
6: mira es evidente que existen y aquí hay testimonios de que hay diferencias las diferencias son inocultables ahora yo no llevo Los las diferencias, diferencias las, con
5: Abel, usted dice
6: yo no llevo las diferencias nunca al plano de lo personal ahora lo que nunca voy a aceptar en la actividad política es el insulto es el trato indignante eh, porque no tiene sentido tú decir somos compañeros compartimos las mismas causas pero haces cosas como la que se dio ayer que empezaron a distribuir unas imágenes del inicio del evento con mi voz y otras imágenes al final del evento y mi mire y, y, y eso mismo hacía cuando yo estaba en el PLD desde cuentas falsas. Usted trajo las cuentas llenas la, Vamos a ver no, no, las no, la imágenes.
0: Vamos a poner las imágenes sí, llenas. Yo bueno, quiero sí, no, ver sí, una el video del discurso.
6: Porque presidente. Una no imagen no, sí. no, no, enfadada. No. no, no, pero no son las imágenes de ayer. No, no. Pero ah, yo puse esta mañana. No, pero puse... nosotros no cuestionamos él y sabemos quiénes están mandando esas
5: imágenes. Imágenes del discurso del, pero, de Luis Abinader en la actividad. ¿Cómo de Salieron del ayuntamiento. Es Porque eso, eso es una toma. Eso es una toma de. puede ser del principio. Ahí se leyeron ahora, ahora, allí. Ahora, yo pero, voy a decir, pero está lleno. No está lleno. Ahora te voy a decir algo. ¿Quiénes pero, se quedan? Cuando yo estoy ¿Quiénes se quedan en esta actividad? No, esa
11: gente va por un tiempo determinado. Si no, no, comienza tarde, A escuchar a los líderes. Pero
6: mira, mira, mira. De actividades.
11: Mira, no, hay una, a, a sola. mira una imagen bueno, habla
6: más que
0: mil palabras. Bueno, bueno, bueno. Pero continuamos. Se ve, mira, seguimos se ve, analizando. Hay lleno, multitudes. G,
7: pero eso,
6: eso nosotros no, 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 no lo discutimos. Bien, Ahora de Miren, eso, nosotros, nosotros de justicia, no queremos justicia, distraernos porque ya nosotros de salimos de del de PLD pl pl y dijimos que no íbamos a surgir para pugnar contra nadie, sino para echar hacia adelante lo que creíamos. Los alcaldes, usted lo que tiene que preguntarse cómo es. ¿Qué existe? ¿Qué es lo que acontece? Que cuando Juan Bosch bajó del 36 al 13, ninguno nos fuimos del PLD. Cuando Danilo o el PLD obtiene menos votos que el Partido Reformista en el 2000, supera al Partido Reformista con la alianza de APD y eh, el BIS, resulta que ninguno nos fuimos del PLD. Que explica revi, revi, que en el PLD revis, de, revise, de hoy re, revise eso, en Santiago re, revise
0: eso, compañero. no no como partido sí y revise eso que siempre el PLD después de unas elecciones ha tenido crisis de desprendimiento, ah, siempre, ha tenido desprendimiento. No, siempre lo ha tenido pero de,
6: en el 2000 dígame, dígame siempre, dos nombres siempre lo ha tenido pero un partido que se le va el grupo de salió el grupo de Melcia sal, de de No, eso fue en el 90 cuando después de una cuando sacó el en el óigame bien, nadie se sí. fue del PLD porque es que se creía en el proyecto de la autoridad y quien encabezaban Nadie se fue cuando Danilo perdió las elecciones de 2000.
15: Que lo venció nadie, el Estado. Lo venció el Estado. No, 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 en el 2000, ah, en el 2000
6: contra 2000. Hipólito ah, Nadie ah, se fue del PLD. Ah, Entonces, hoy lo que hay que preguntarse es cómo es posible bien. que una persona Me que es alcalde y, y, nueve espero, alcaldes sí, siete pero, que estaban con Diego eh, Brito eh, y, y dos que estaban con, José, con él bueno, salen bueno. y <ríe> se va más de la mitad del comité central de las tierras de donde él es candidato hay que hacer una introspección Bien. y un análisis reflexivo y crítico yo lo haría Bien. ahora yo no es que puedo decir que tenemos una gran satisfacción, pero en menos de un año nosotros hemos logrado una organización Bien. como derecho a que se beneficie la organización. Nació grande Justicia
15: Social.
6: Hacemos un pacto, como lo ha hecho otro. El mismo pacto que hizo Pedro. el presidente Fernández para apoyar a los senadores del PRM. Es coyuntural. El mismo pacto. Muy coyuntural. coyuntural. El nuestro sí es coyuntural. Exacto. Porque nosotros Pedro, no vamos a Pedro. una solución.
11: Eh, senador Luis César Valentín, amigo nuestro por demás persona que yo admiro y respeto mucho, y eh, los tiempos colocan a los hombres en posiciones mm. y escenarios que tienen que jugársela mm. y tomar decisiones que le pueden ser beneficiosas como también le pueden ser perjudiciales. Uno, usted entiende que toda esa movilización de peledeístas se debe al comportamiento del actual candidato presidencial de esa organización. uno, y segundo, ¿cómo explicaron que usted a grosso modo ha hecho un diagnóstico de su pacto con el partido de gobierno? Justamente ahora usted hablaba de las transformaciones educativas, sociales que usted demanda, que usted entiende que se deben hacer, incluso da pautas puntuales de la contratación de maestros en ciencia, en matemática, Bien. en una década.
6: Yo traía mil canadienses cubanos pero, y españoles el gobierno del a enseñar matemáticas aquí como, como si fuera a, a cantar reggaetón. El gobierno del presidente Abinader Dembow el reggaetón. o Dembow, el
0: gobierno
11: del presidente Abinader no ha hecho nada de eso, por lo cual usted sueña. Tiene que hacerlo porque lo y estamos usted pactando. Y con Luis a pesar de que usted piensa muy diferente Bien. a cómo lo hice ejecutar. ¿Cómo explicarle ideológicamente ese paso? preguntas hace una pregunta. No, no, de no espérate un ah,
15: momentito, ah, señores. Ah, es ah, interesante. Y a, y, a, y
0: a Valentín, que, que, que también se llama preciso sí, exacto. ahora. Exacto.
11: Entonces, ¿usted le atribuye al candidato Oye, qué a Abel Martínez <risa> la culpa <risa> del éxodo de peledeístas de todos los qué niveles, okay. de esa organización? No, y segundo. ¿Por qué Por pactar con Luis si ideológicamente ah, no se identifica con usted? Mira, la, 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 la realidad es Gracias, que Pedro. yo
6: tendría que revisar quién es que, que, que coincide <risa> ideológicamente conmigo. Tendría que pactar con los círculos cabañistas que dirigen Narciso Isaconde. O con la fuerza de la revolución que no está reconocida. Nosotros tenemos derecho a pactar, no, claro. como han pactado otros. Es, es, es una libertad que tenemos como organización, Lo sometimos a debate. Claro. Y bueno, esa fue la posición que prevaleció. Eh, lo que sí me extraña y me pregunto es, ¿cómo es posible que un partido que elija a su candidato se vaya a un flujo para la fuerza del pueblo? Un flujo para el PRM. Algunos alianza país, por lo menos en Santiago, o para la opción democrática, y otra parte justicia social. Es decir, que cuando yo me fui, dijeron que era un capricho cuando nosotros pronosticamos que podía venir un proceso de deterioro, porque cuando usted no tiene, usted puede estar preparado para ser síndico, para ser diputado, y usted puede ser sectario o intolerante y maltratar siendo, teniendo una red, una red de leales, a veces clientelares, en una demarcación pequeña. Pero cuando usted se tiene que presentar al país y abordar los grandes temas nacionales, Aún con la estructura formidable que le reconozco al PLD, la competencia como dirigente a Danilo Medina, óyeme, que está en la calle y que es valioso, yo le puedo decir, y Danilo sí sabe, y así como tú dices eso, yo también en el Comité Político, y, y, y lo saben sí. todos, lo escribí, le planteé al Comité Político, al presidente Fernández, mi amigo, en el Comité Político, ¿cómo es que usted dice que, que el país ha crecido? ¿Cómo usted dice que usted es un intelectual, el único presidente en plenitud de ejercicio, siendo un intelectual y que tiene un centro de formación? Que el país ha crecido... Y el Banco Mundial dice que somos, después de Haití, el país con menos inversión en educación. Yo apoyo el 4% en el comité político. Como el partido de Juan Bosch, que su líder antes de Marx era Hostos, no tiene... Yo estoy sí formando un crítico en el PLD. Mi agenda y mis posiciones críticas y progresistas nunca se Manuel, movieron Euri. sabiendo yo que estaban pactando con el partido de eh,
0: Eury y Jesús. Entonces,
6: en ese bueno. momento yo podía ser progresista estando en el PLD Bien. y ahora coincidir con, con Fidel Santana, con Max Puig, Bien. con Guillermo Moreno, en lo que le llamamos el bloque alternativo dentro de la del acuerdo con el PRM,
13: Ma, entonces eso está mal. Manuel, eso
6: es desmontajo vaciarnos
13: ideológicamente. Valentín, Valentín, primero es muy natural que un partido que quiere crecer y que acaba de obtener el reconocimiento haga un pacto político con alguien mayoritario. Eso es muy natural en este país, en cualquier partido. Si no, miren la Junta de la
6: Toyota Camps
13: Ahora, ¿cuál ha sido la proyección electoral que ha pactado Justicia Social con el presidente Abinader? Primero, en términos municipales... ¿A qué ustedes aspiran como organización política? No, ya ¿Cuando, nosotros ¿cuando tenemos alcaldes, 17 candidatos a alcaldes? ¿Y qué han proyectado que le van a aportar desde Justicia Social al presidente Abinader?
6: Nosotros estamos haciendo una estimación Por ejemplo, ayer, de Ato del Yaque, nosotros movilizamos 1.400 personas Eso no asegura un triunfo De Tamboril, nosotros movilizamos solo de Tamboril 1.600 personas Tamboril es un municipio de 100.000 habitantes Y nosotros tenemos estructura Y óigame bien Angelino, pueden cristal lo que quiera, pero para mí, que es un gran mariscal de campo, no he perdido ni una escaramuza. Cuando Gonzalo ganó las elecciones en Santiago con un 85%, dijo, ¿por qué en que el Licey se perdió? Y Danilo dijo, vete donde Angelino, que ese es el líder. Y ese es lo que tiene una fábrica, ese es lo que un empleo en ese gobierno. Yo sí conseguí en ese gobierno. Pero ese no. Pero cuando él apoyó a Francisco Domínguez Brito, fue 75%. Y eso duele. Cuando hay intolerancia, eso duele. Gonzalo hizo lo inteligente. Al otro día fue don Angiolino, solo. Y le dijo, hermano, usted es un caballo. ¿Cómo jugó usted me ganó? Si yo saco 85, Santiago, ¿qué usted tiene? Dice, no, trabajo, amor y dedicación.
0: Entonces, ¿eso lo quieren criticar? Bien, bien, José. Entonces, bueno, ese bueno, es bueno, el modelo y de trabajo y y y y nosotros no sé que nosotros queremos impulsar la organización social. Es César. Sí, eh, ok, tú y terminamos, pero terminamos después de ti. Camarada y amigos, sí. ese acuerdo... Después yo quiero dar
8: una gracia pública. Sí, sí, sí. Ese acuerdo, ese pacto que tú dices que hiciste con el presidente Abinader... Que dije no, que hice no. No, no, que dije no. ya está dices, ahí, en
14: video.
8: Y... Ese que hiciste, ah. incluye, implica... ¿Que tú vas candidato a senador por Santiago? No, mira, cuando yo salí del PLD, se especuló no que. Me no era que le puedo
6: candidato bueno, a senador. Pero, bueno, pero óyeme, no se habló de eso. No, o sea, ¿tú a, que a mí me ser... lo planteó una gente y yo le dijo, descarten eso. Me plantearon ser candidato a alcalde.
14: Me dijeron que yo iba a ser candidato
6: a alcalde. Uh -huh. Muchos analistas, y yo lo dejé, porque yo. El tiempo es el mejor. O sea, tú no vas a ninguna. No, no aspiro ni, ni, al gobierno. Gobierno. Ahora, ahora, ni al gobierno. Ahora, los 17 candidatos a alcaldes, si nosotros lo necesitamos. Pero hay diputados, senadores, no... En, si tenemos... En la, en mire, nosotros, nuestro pacto es llevar lo que tenemos. Un diputado tenemos, ese diputado. Y cuando a mí me dicen, mira, que es un diputado, llámalo, yo no, yo no voy a llamar a nadie. Nosotros vamos a intentar crecer en los Bien. territorios que podamos.
0: Bueno, pues bueno,
14: bueno eh, brevemente saber si justicia social tiene en la coyuntura actual solamente una aspiración provincial o regional porque no veo como figuras nacionales fuera de Santiago en el en el en el proyecto que yo pueda no 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 mire no pero, no, pero, no no, no es así mire lo el bloque para que me lo el bloque segundo empezando por Angelín bueno segundo ustedes en la parte municipal, ¿van a apoyar a Ulises Rodríguez o tú ah, vas a llevar un candidato? Sí, no, 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 y no, no. ¿Lo vas a apoyar? Apoyamos Lo presentaron ayer O sea, que ustedes van a enfrentar el liderazgo de Abel en Santiago también a nivel no, municipal. No, no es
6: enfrentarlo, porque bueno, si sí, sí present... no, sí presentamos a Ondo Valle, pues no, no estamos enfrentando sé, a nadie. Yo
14: sé que Víctor y, y Altagracia son tus amigos también. Ambos son, son amigos míos. Y fui, fuimos los diputados los tres, sí, los cuatro juntos. Y entonces, otra cosa, ¿cómo tú te estás financiando? Porque oh. yo sé como político que la movilización es lo más caro que tiene esta vaina, aparte de la publicidad, de la publicidad tradicional. Esas tres preguntitas ahí. Mira, lo primero es... Ah, no, no, perdón. También. Otra breve? Ah, No, pues yo no, eh, eh, que no Breve, no, puntual yo no puedo, la pregunta es que la, no, la es, que no, es, es que no puedo dejar pasar a Valentín por aquí sin preguntarle su opinión sobre... La crisis de Israel y Hamas. Bueno, ahí sería
6: breve. En Franja de Ya tenemos, sí. Miren, eh, figuras, sí, tenemos figura fuera. porque ¿Fuera de Santiago? Sí, bueno, en, en el este nos llevamos tres miembros del comité central. Ahí está Nicolás Soriano, que es encargado de actas de la dirección del partido tenemos a Catalina Sarasá, que era también dirigente nacional es nuestra coordinadora en, en Samaná y, 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 y la, responsable de relaciones internacionales tenemos a, a Agne Bencome que fue el presidente sí, de, fue, eh, que fue el candidato a la presidencia de la Federación de, de Estudiantes la Fren, de Lovas. tenemos de la a, de la Nápoles, Geminian, a, a Nápoles y y a Iván Nápoles y una de, de las figuras más prominentes de la historia política 44 24 años en el PLD el gobernador, miembro del Comité Central, de como 10 veces en Agua. Hidalgo. Tenemos a Hidalgo en Agua. Tenemos al síndico Don Es decir, Peña, que, que obtuvo el, el 75% allí, Domínguez Brito, Tenemos dos síndicos en, en Monte Plata. Tenemos regidores en Mayor, Tenemos regidores. Nació Grande. Eh, nació es decir, grande. nosotros Persejo. somos la realidad. ¿Cuál era la Lo otra segundo pregunta? es: nosotros el hemos hecho una sola. Actividad de movilización de masa. Todas hemos hecho actividades eh, locales para impedir justamente esa, esa dificultad. Pero te digo que en mi caso yo he tenido que vender parte de, mi, de, mi, de mis obras de arte. Bueno, a mí me Añolino de su empresa de embutidos y amigos que hemos tocado puertas. Hemos preferido no ocupar ninguna posición, ni siquiera insinuarla no en el no Estado. Ni siquiera insinuarla. Te la han ofrecido. Nosotros no, es, nosotros no podemos aceptar nada porque nosotros no hemos aportado nada. En ese sentido, ni siquiera hemos hablado de ese diálogo, de ese tipo de conversación. Y por último, te oviste que le por no, último, no, ellos. Ellos hicieron como Sergio Suna, que le dijo que desde ahora. Cuidado,
7: cuidado. Ahora y no, pues. <ríe> <¿cuál es? risa> <risa> el de Israel Palestino.
6: Nosotros, como organización política, en nuestra línea política internacional defendemos el derecho a la existencia del Estado de Israel. Y la, el derecho a la, la existencia, de la existencia, existencia del, del Estado palestino, palestino. Para Procuramos una solución pacífica a eso la paz, Condenamos las acciones violentas, terribles de jamás Que no es el pueblo palestino ni el Estado palestino Y condenamos el genocidio que está aconteciendo sí. hoy
7: por parte de, las,
6: de los bombardeos indiscriminados contra Ay, la población civil me, me en diles, Palestina. Esa es la de justicia.
15: Dilecto amigo Julio César Valentín. Aliado. Eh, y aliado. Pero es amigo mío, primero, <ríe> antes de ser aliado. <ríe> Ahora, amigo. Pedro, sí, yo
6: okay. creo que al presidente Fernández también le ha beneficiado un poco mi salida, aunque haya sí, no voy a eso, que le ha beneficiado
11: toda la pata del gobierno. No, voy a, a eso. También puede a, ser, a, si es
15: voy, un análisis. Hablando de, hablando de Leonel Fernández. Tú hubiese sido un buen
6: vicepresidente. Tú estuviste. presidente. El problema es que yo no estoy seguro de nadie Yo no quiero salir en un afiche Yo no. quiero que esos, esos, esos 10 cínicos 12 cínicos que me acompañaron Tengan la certeza de ser cínicos Bien, No dije. estamos en contra de nadie no, 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 no. Julio
15: César, tú fuiste miembro al más alto nivel Del Partido de la Liberación Dominicana Ahora fundaste tu organización política Justicia Social, que nació grande Como he dicho yo Y te hago una pregunta eh, Hacen anuncios ¿Conoces las diferencias serias que hay a lo interno, que había a lo interno del PLD, ya separado dos liderazgos políticos, Danilo Medina Leonel Fernández? Eh, se hace un anuncio de una eh, supuesta alianza que todavía no dice nada. Ok, la pregunta. Eh, que es la alianza del abrazo del borracho, como lo digo yo, porque se abraza no porque se quiere, sino porque se están cayendo. Te pregunto lo siguiente ¿Cómo, tú, tú, crees, ¿cómo tú crees ¿Cómo no conociendo Ay, esas Dios. diferencias serias que se pueda lograr un acuerdo entre esas dos organizaciones Fuerza del Pueblo y el PLD?
6: Él no tiene que meterse bueno, en en eso. Realmente para mí es muy difícil porque nosotros respetamos las actuaciones de los demás Sin embargo ¿Tú ves? ¿Tú ves? Eh, así mismo yo nosotros yo, ¿tú? apelamos ¿tú a que se respete nuestro derecho. Mire, Cuando yo salí del PLD hablé con el presidente Fernández me dijo que era difícil crear un partido, pero era mucho más difícil eh, eh, obtener. Me puso el ejemplo del, 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 del licenciado Atoy de Camps, que sacó un 1%. No le respondí. Le dije, presidente, déjeme tener la oportunidad de intentarlo. Y si no se logra, volvemos a hablar. Ahora, cuando él me habló de Atoy de Camps, yo, ¿por qué me hizo Atue de, de Atoy de Camps? Yo, bueno, porque Atoy de Camps, se me olvidó decirle al presidente, pero lo voy a decir ahora. Sí. A de Camps salió en contra de la reelección que estaba prohibida en la constitución. Así y es. Polito modifica a la, la, la constitución. Y resulta que esa, eso generó un, un conflicto en el PRD. PRD. A se va con cinco alcaldes, con siete, con, con cuatro regidores, con cuatro síndicos, va a las elecciones solas. Y en lugar de pactar con Leonel Fernández para visibilizar su partido. ...y lograr que repitieran esos alcaldes... ...permitió que esos alcaldes fueran solos... ...un partido nuevo, sin financiamiento... Sí, ...¿qué bueno. pasó? En lugar de ser... ...pudo sacar un 7% apoyando a Lionel ...abiertamente, pero él... ...en un acto de ira sí. lo que dijo fue... ...voten hasta por el diablo, pero no por Hipólito... ...debió decir un pacto con Lionel ...como cualquier otro pacto de la historia dominicana... ...con el propósito de la institucionalidad... ...y la defensa a la constitución y a la tradición histórica del PRD eso hubiera sido sí. más
7: bueno, productivo señores.
6: y no le habría quit no quitado nada a su condición de sí, gracias,
0: gracias a Julio César Valentín Muy bien, el presidente del partido justicia social vamos a desearle suerte
6: gracias, gracias desearle suerte. yo sé, yo sé <risa> que yo quiero yo quiero pedirle a, a, la, a usted y a, a, la, a la más doble audiencia, teleaudiencia, porque esto se ve bastante eh, a mí me dicen mira, tal persona hizo un comentario respecto a tío no ha sido insultante, ni indignante ni me ha acusado de algo indecoroso yo quiero darle las gracias. A ti te la debo para siempre. No, no, te la debo para siempre. pero eso que está... Eso que está produciendo, viejo, viejo. No, 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 no. No, no, no. Eso fue antes
7: que yo propiciara
8: el recuerdo
6: de dos amigos. Me voy a referir a Que me toca algo de ese recuerdo. A ti te lo debo todo, porque en momentos que yo era prácticamente invisible, un simple vocero de la oposición, eh, me defendiste, incluso me defendiste cuando nadie estaba conmigo para ser presidente de la Y después República. te acabó. No, pero... Hay y, que ser agradecido. El que construye una estrella tiene derecho a quitarle una esquina. Mira, Nayí se está cuadrando. En el caso de Nayí, <risa> <caso> <risa> sí, sin man. tener un vínculo próximo... Sí, porque él era reformista. No, no, sin tener un vínculo de afectividad como la tengo con Julio, que somos compañeros de lectura... De viaje y fueron compañeros de partido y, y hasta años. de copas porque tampoco yeah. somos unos yeah. ah, a Nayib no lo conocía pero en un momento muy difícil el más difícil de mi carrera cuando se me intentó destrozar con un proceso judicial a mí y a otros Nayib no me conocía y él hizo un comentario que mi padre que fallece me lo guardó me dijo mira esa persona tiene estos amigos y yo no, no lo conozco y cuando oigo el video, mi padre ya está muy enfermo. Entonces cuando me dice, coño, habla con Dayique. Y digo, no, lo que él diga está bien. Porque en el momento más difícil de mi vida, dijo, no cuadra lo de Julio César Valentín. Qué y bueno. no cuadró. Porque bueno, quienes trataron de destruirme, hoy se demostró gracias. que eran 100 veces lo que querían gracias. decir de mucho de lo que estábamos hablando.
0: 50 minutos. Buenos días, Virgil. Los 7 no son las 9. No, pero Dios
16: mío.
15: Yo deseo que.
0: No,
16: el deseo de que
7: siga
15: Hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5 RCC Media la Catedral de la Opinión en la República Dominicana, luego de esta participación estelar de brillante. Julio César Valentín, presidente del movimiento ya eh, del partido. oficializado, partido Justicia Social, que proclamó al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones del 2024. Eh, tengo que referirme eh, a, brevemente... Eh, luego de, de llegar ayer de la ciudad de Orlando Que estuvimos unos cinco días por allá Y no dejamos de trabajar nunca Porque hicimos todo nuestro comentario eh, Desde la ciudad de Orlando, Florida Miren, eh, yo vi este, este video de, de Leonel Fernández Y me preocupó porque él estaba haciendo Ay, una ver. crítica del sector eléctrico, otra vez. Y entonces yo creía que con una breve imagen que yo le presenté Hola. al presidente, que le hice un recuento googlistico eh, de la panorámica terrible, eh, sombría, penumbrante de su gobierno... Sueño penumbrante de su gobierno, eh, habían reflexionado en cuanto al tema eléctrico. Pero parece que no hubo tal reflexión. Y como no hubo tal reflexión, yo les recuerdo estos titulares de eh, los sectores eléctricos que eh, están ahí. Yo vuelvo y se, y se lo hago recordar. Eh, para ver si, si Google, el sistema eh, de búsqueda más conocido del mundo, le desmonta esto. Primero, esto es una noticia de Diario Libre del 2005. ¿Quién era presidente? Leonel Fernández. Y dice, apagones desaparecerán en el 2008. Eso fue eh, lo que dijo Leonel Fernández. Y desapareció. Eh, eh, Hablando después, dice, en el 2008... Anuncia la solución de la crisis genética Antes del 2008 Un titular también del periódico El Dinero Dice sistema eléctrico colapsa Y arrastra la economía Eso es el 27 de julio del 2008 Luego Dice Leonel Fernández, cuando ya le pasó el 2008, que fue candidato, dice lo siguiente. Reitera resolver los apagones en el 2012. No entiendo, luego de todo esto, y ya un comentario que yo le dije en aquel momento, que ChatGPT GPT le había dicho a él cuáles eran sus principales problemas, cuando yo le pregunté uh, durante el gobierno de Leonel Fernández, del 2004 al 2012, cuáles eran los problemas del gobierno, y dijo, el primero que sale en GPT crisis energética, y dice que uno de los problemas más grandes que tuvo el gobierno de Leonel Fernández, fue la crisis energética, parece, parece que hay un, un pequeño, lo que yo le llamo amnesia selectiva, un pequeño Alzheimer indu, inducido el alemán, el alemán eh, eh, Alzheimer, parece que hace ese, ese trabajo mágico, y le, y le pretende olvidar lo que en 12 años de gobierno él no pudo resolver y tuvo que dejárselo a su camarada, a su compañero de partido, Danilo Medina, que tampoco logró eso. Es un mal general, pero no entiendo por qué sus asesores le permite, le permite hablar del tema, sabiendo que en ese tema, en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de energía eléctrica eh, y otros temas de nación, el presidente leonel Fernández sacó F. Sacó F para no seguir diciendo las otras letras del alfabeto, pues puede ser que haya sacado D. Bien, miren, eh, voy a referirme y, y, y quiero ver esta foto porque je, 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 esa es la vaina de, esta, de estas cosas. Miren, eh, el, el mismo presidente Leonel Fernández dijo que estaba visitando una visita nocturna a Villa Duarte para conocer su realidad. Yo quiero que ustedes vean esta Imagencita que yo le mandé ahí Al buen amigo eh, eh, Joan, la imagen de Leonel en, en Villa en, en Villa Duarte Que él estaba haciendo una realidad Y me le enfoquen a la pared Donde están las dos señoras ahí Donde en esa pared se ve clarito Es que esta vaina con las redes sociales Usted tiene que tener cuidado Donde dice Leonel y todo Él no hizo una visita nocturna Él preparó una visita. ¿Usted ve esa pared donde están los circulitos? Ahí dice Lionel. O sea que él iba pegado a la pared, hicieron eso ahí, aquí va Lionel, decía ahí. O sea, eso todo es un escenario eh, prefabricado. No es que él hizo una visita, es una prefabricación de una foto, una imagen de una visita que estaba coordinada. A compañeros, a compañeros, dónde, o simpatizantes de él. O delito? sea, o sea, no está el delito. Está el no, no, no ¿Fue está el día No, no fue está, está el delito.
7: Se reunió es que, con gente del pueblo No fue no? a escuchar no a nadie del
15: pueblo. Él fue a escuchar ah, no, a sus propios oh. compañeros. Pero no bien. Delío, no del pueblo. Pero está, bien, pero está bien, está bien. Ah, pero ya miren que pasó. Pasó. Pasó, pasó, pasó. Bien, mira, brevemente. Me voy a referir, porque son cuatro temas Ya llevo dos, brevemente a, este, a esto que dijo Eury Cabral, el camarada Que vino de Alemania Y le agradezco que me haya traído un, un pedazo del muro de Berlín Lo voy a poner al lado de mi póster Que tengo de Pink Floyd sobre The Wall La canción famosa y el álbum famoso De Pink Floyd Miren eh, sobre la deuda del gobierno. Hay un video del presidente Luis Abinader que habló sobre eso, yo quiero ponerlo brevemente, el video dura menos de un minuto. Vamos a ver qué dice el presidente Luis Abinader sobre la deuda,
10: eh, la deuda del Estado. Vamos a ver qué dice. Todos los gobiernos, búsquese, los gobiernos pasados en, en los periodos de ocho años aumentaron la deuda significativa, en más de un 10% del PIB. Cada uno de esos gobiernos, ¿y nosotros le hemos disminuido? Claro, es en términos relativos. Porque la deuda del gobierno a principios del siglo XX del, del siglo, eh, eran 2 mil, eran, eh, millo, do, millones de dólares. To, todos los números son relativos. Y es en relativo al tamaño de la economía. ¿Qué hemos hecho nosotros? Reducir la deuda en los momentos más difíciles, cuando sí tuvimos que tomar deuda para la, eh, para la pandemia. Y yo te pregunto... Aumentando un 10% la deuda en relación con el PIB. ¿Para qué tomaron ellos deuda? No había pandemia. Estaban en los mejores momentos internacionales de la economía. ¿Para qué tomaron deuda? ¿Para hacer qué? La pregunta debemos hacernos a nosotros. Nosotros tenemos tomado, el nivel de deuda ha bajado aún con la pandemia. Y el de ellos subió sin pandemia. ¿En qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta que a ellos se les hace difícil responder.
15: Bien. Entonces, con referente a eso, un pequeño cuadro que aquí tengo en Excel. Eh, vamos a ver el periodo del gobierno del 2004 al 2012. La deuda en inicio del gobierno era de unos 6.585 Deuda al final del gobierno 19.463 Atención Eury Cabral oh, atención, Monto tú. de incremento de la deuda 12.878 ¿Tú sabes cuánto es eso? Un 196% ¿De sigo, sigo 196% 12 millones, sigue. Sigo sigue, 12 millones,
8: sigue. Del
15: 2012 uh -huh. sigue. Al 2020 uh -huh. Habían 19.000 Como bien dije 463 Danilo, el, el al final del gobierno cuarenta mil seiscientos para un para un aumento de la deuda de 31744 un mil setecientos un de 20, del 2020 al 2023 mil eran 44622 mil seiscientos un momentito, tú lo busca no, tú. estamos hablando ahí de la deuda final de 54800 mil ochocientos, hasta ahora 820, estamos hablando de un incremento de la deuda de 10.198, sí. un 23%. O sea, que dices que Entonces, la y la por fuente, por la, bueno, pero tú lo en ¿E la fuente general de crédito público. No, la fuente general de crédito público. La fuente general de crédito público. Bueno, pero
16: está ahí. 30 pero, mil millones
15: pero, está de bien. Pero, pero está bien, pero está ahí. Usted, sí. usted lo busca, usted busca su dato, yo busqué no lo mismo. Eso, está eso, bien, tú tú perfecto. Está bien, bueno, razón, pero pues, poca. Bueno, aunque tenga poca, pero es la razón. Miren, refiriéndome al caso de hoy, eh, de lo que tiene que ver con, con, el COVID, eh, con el COVID y el manejo de lo que tenemos ahora con dengue, dengue. el dengue, sí, exactamente. Yo, yo dije que eh, ese gabinete que manejó eh, exitosamente la pandemia del COVID está llamado a manejar correctamente eh, esto de la pandemia del dengue que tenemos aquí Y la situación que tenemos sobre el dengue ¿Qué yo le dije? ¿Qué yo le dije ¿Y al gobierno? ¿Y qué le digo? Y los ayudo con respecto a esto Miren, eh, ahora se va a tratar esto Esta noche posiblemente Y posiblemente los temas de la semanal de hoy También se vayan a tratar estos temas Yo considero que hay que hacer una política Si están en, las, en los lugares donde esté ocupado, de la ocupación máxima hospitalaria, hay que hacer pues un recuento de las camas y aumentar las camas para el tratamiento del dengue, que bien tratado y observado, eh, su letalidad no es amplia no es amplia, pero tiene que ser tratado y observado correctamente, ojalá y se trate eso, para terminar ya brevemente, de lo de la zona colonial ¿Tú estabas ahí? Sí. Ay, la zona pero, colonial. No, pero yo vi esperar? eso, yo vi eso, y tengo un, un pequeño comentario con respecto a eso. Ahí hay unas imágenes ahí que ustedes no habían puesto. Yo le tengo para decirle lo siguiente a los que hicieron eso en la zona colonial. Sucios, perros y alengos, viralatas, asquerosos, vagamundos, ¿eh? grupo de endrogados, enajenados mentales, sin criterio, bien abusadores bien. y antipaís, malditos.
0: Cambie fuera.
1: Comunícate 809-540-165. 1833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Eh, buenos días, adelante.
1: Buenos días, ¿cómo está el equipo?
0: Bien, bien. Buenos días, ingeniera.
1: y sí, la ingeniera Peón. Adelante. Óyeme, eh, dándole la bienvenida al, al nuevo miembro. Manuel.
0: Gracias. Manuel gracias,
5: Cruz.
15: ingeniera, gracias.
1: Y, 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 y me dio mucha pena que se fuera Jonathan.
5: Oh, bueno, mamá, él, sigue aquí, aquí, él sigue
0: aquí, él sigue aquí.
1: Óyeme, dos cosas. Primero, con el cuestión de la droga, yo creo que hizo muy mal. Digo, yo no, 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 no eso no, no, es, no es, no domino mucho eso. Pero siempre he sabido que los militares no se incluyen en eso. Ahí estaba yo oyendo a Rosado Mateo que le desmontó todas las habladurías que están diciendo con, con la cuestión de, esa, de, de la droga.
15: Pero que Rosado Mateo no tiene Bien.
0: calidad para eso. Pues gracias. Rosado Buenos Mateo días. no tiene calidad para eso. Buenos días.
2: Buenos días, Julio. Adelante. Julio, déjame responderle a Virgilio que a lo mejor todo este endeudamiento en el pasado fueron para no dejar de deteriorar los servicios públicos, sí. para hacer el metro, sí. eh, para mantener energía eléctrica. ¿Cuál, energía, energía,
15: eléctrica? Que hoy no tenemos. cuál energía,
2: energía eléctrica? Tenemos,
15: ¿Pero cuál energía eléctrica? ¿Pero cuál energía
0: eléctrica? Pues gracias, buenos días. ¿Pero cuál energía eléctrica? Buenos días.
2: Buenos días, Domingo
13: Silva de San Cristóbal. Adelante yo te felicito por tu comentario, día hasta día. Gracias. Mira, señores, eh, hoy se va a reunir el alcalde José Montaño,
16: Nelson de la
2: Rosa, hoy a las 5 de la tarde. Ah, sí. importante eso. Y yo... yeah. José Montazo, al, 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 al candidato Nelson de la Rosa. El <risa> Mesa está con parte unificado. Gracias.
5: Bien. Julio, rápidamente, permítame sí. decir a propósito de que ya en octubre terminó el tema de la escogencia de los candidatos. Vamos a tener para las elecciones de mayo 19 nueve candidatos presidenciales. Está Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández. ¿En ese es mi orden. Miguel Vargas Maldonado, Fulgencio Severino, va por Patria para Todos. Es sí? Carlos Peña, generación ah, de servidores. Vosotros, sí. María Teresa Cabrera, Frente Amplio. Virginia Antares, Opción Democrática. Y Roque Espaillat.
15: Va por el Partido Socialista Cristiano. Qué bueno, oh, son qué nueve. nueve. Son nueve. Bueno. Son nueve. Eh, bueno. eh, un saludo a Ramón Mercedes. Bueno. Buenos días. El periodista de nosotros, Ramón Mercedes. Bueno, sí, me buenos, días, buenos días, saludos. Buenos días.
0: de los Alcarrizos. Adelante, Juan.
3: Jorge Rodríguez. Eh, Julio sí. eh, Estuve viendo la participación de Julio César Valentín en su programa y de verdad que, aunque muchos han querido minimizar el apoyo que le ha dado al presidente. Para mí, creo que en Santiago eh, ha sido una gran alianza la que se ha hecho, porque eso sella de manera definitiva el triunfo del PRM
2: junto a Julio César Valentín en Santiago.
0: Bien, buenos días. Buenos días, Julio. Adel Julio adelante.
2: Dos, co dos cosas brevitas.
16: Felicitar
13: sí. de corazón y desearle mucho éxito a Manuel Cruz. Muchas y gracias sumamente con un sentido común, agradable Manuel, te felicito y decíta, Gra, gracias, Félix, mi amigo Vigilio Félix Miguelio, tú
2: simplemente, simplemente dile que la economía que los préstamos, perdón Miguelio al gobierno de Luis Abinader le tocó una gobernabilidad difícil,
15: donde, donde donde hubo un COVID, una guerra donde el presidente tenía que subsidiar
2: muchísimas cosas,
0: bien, gracias a ti, buenos días gracias amigo. buenos días
2: Sí, sí,
0: buenos días. Adelante.
2: Sí, feliz de, de Brooklyn.
0: Adelante, Brooklyn, adelante. Sí, sí, sí. Adelante. Sí, buen día
9: Sí, hello.
7: Sí, adelante,
9: te escuchamos, te adelante. escuchamos. Sí, desde Brooklyn. Sí,
0: te escuchamos. Sí,
9: decía que quiero
3: preguntarle al nuevo integrante, ya que dije, no se lo mencionaron. Eh, dos
4: preguntitas rápidas.
0: Adelante. Hace
4: que él renunció del PNB y que, ¿hasta qué nivel él, él llegó en el PLD? ¿Si pertenecía al Comité Central o, o solamente era dirigente?
13: Manuel,
15: es a ti que te están preguntando. No, no, dice nuevo integrante nuevo Manuel, es Manuel. Manuel, sí, Manuel. se llama
13: del PLD, amigo, en diciembre del año 2020. Bien. Buenos días. Manuel,
11: tú no eras comité central ni nada. No. Presidente. No, no, yo nunca va. Yo nunca aspiré. Yo nunca no. aspiré no. Buenos días. Bueno, buenos, días. Bueno, Simple 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 mía.
0: Mía. buenos días.
11: Buenos días. Hello.
15: Escuchen, no por el teléfono, no por el aparato. Buenos
0: días.
3: Gracias, buenos días, ese gran equipo. Yari sí. Martínez de Cristo Rey.
0: Yari, Solo adelante, para... Yari.
11: Un abrazo, Yari. Yari, adelante.
0: Sí. Ah, bueno, por favor, le tumbaron
15: la llamada, Yari.
0: Buenos días.
1: Buenos días.
15: Buenos días. Buenos
7: días. Buenos
11: días. Adelante, oh, bonao. Adelante, Bonao. Ay, Bonao. Sí. La Villa de las hortencias mm. Adelante. Así, Está bonito, ¿verdad? La entrada, Bonao.
7: Sí,
1: agradecer la recién inauguración del CAPI en Fonao. Oh, no. Eso es para que la madre sigan progresando y estudiando para un mejor futuro. No tienen excusa para que... ¿Y tú sabes si
11: arreglaron el puente ahí que está un poquito más para adelante, la penda? Creo Eso que lo están
15: arreglando, Perdón, Lili, están arreglando, Perdón, yo estoy lo con ella. están arreglando, Bueno. <risa> ay, señores, muchas
11: gracias, <risa> muchas gracias. <risa> <por> la radio, <risa> Está <estaba> muy <risa> fuera.